0: النبات يحب ويتألم ويقرأ افكار البشر من سلسلات اغرب من الخيال للكاتب راجي عنايات عنوان النبات يقرأ افكار الانسان كليف باكستر خبير في اجهزه كشف الكذب امضى السنوات الطويله في ابحاث علميه مكثفه لدراسة إمكانيات جهاز كشف الكذب المعروف علميا باسم بوليجراف والذي يقيس التغيرات في التنفس وضغط الدم والنبض وكهرباء الجلد ومن هنا يمكن للجهاز أن يظهر أي تغير في الحالة المزاجية أو العقلية للإنسان وعلى مدى عشرين عاما ذاعت شهرة باكستر لخبرته في هذا المجال وبخاصة لقدرته العالية في قراءة نتائج الرسوم التي يخطها الجهاز وقد استفادت مدرسة جهاز كشف الكذب بالجيش الأمريكي من خبرة باكستر كما أنه كان عضوا في أجهزة المخابرات الأمريكية وبصفة خاصة الوكالة المركزية للمخابرات CIA وبهذه الصفة استدعي باكستر ليدلي برأيه أمام الكونغرس الأمريكي حول استخدام جهاز كشف الكذب في الحكومة الأمريكية ويرأس باكستر الآن بين قوسين أي زمن نشر الكتاب مدرسة لتعليم حرفة استخدام جهاز كشف الكذب كما يدير مؤسسة باكستر للأبحاث التي يدور نشاطها في هذا المجال. عنوان جانبي أغرب الاكتشافات بالصدفة الحدث المثير الذي قد يشكل ثروة علمية في هذا القرن بدأ في إحدى شقق مبنى الكاتب القاتم اللون الذي يبعد عدة خطوات عن الأضواء المتلألئة في ميدان تايمز سكوير من هذه الشقة تكلم باكستر ليدلي بأخبار اكتشافه الذي بعث الدهشه في الأواسط العلمية عن حساسية النبات ونتيجة لتصريحات باكستر وما تلاها من أبحاث علمية دائبة في الأوساط العلمية المختصة حدثت هزة للمعارف العلمية المستقرة في جميع أنحاء العالم وارتفع التساؤل المحير هل يستطيع النبات حقيقة أن يقرأ أفكار الإنسان عن طريق التخاطر؟ هل يمكن أن تقودنا اكتشافات باكستر إلى أن النبات يتمتع بما نسميه الحس السادسة؟ ما الذي حدث بالضبط في ذلك الشتاء القارس البرد عام؟ 1966 والذي أثار كل هذه الضجّة. هل كان باكستر يسعى عمدا إلى زعزعة المعارف العلمية المستقرة حول خصائص النبات؟ بالقطع لا وهذا هو ما حدث ذات يوم شعر باكستر بالسأم بعض طول تركيزه على قراءة الرسوم والخطوط المسجلة على الشريط الذي يخرج بصفة دائمة من جهاز كشف الكداب على سبيل طرد الملل نهض باكستر من مكانه يتجول في حجرته ويتطلع الى نبات الظل الذي يحتل ركنا من حجرته واخذ يفكر متسائلا هل يا ترى استطيع بواسطه جهاز البوليغراف ان اقيس معدل صعود الماء من جذور النبات الى اوراقه لقد كانت لحظه نادره من تلك اللحظات الفريده التي تتطوع فيها الطبيعه للكشف عن سر من اسرارها بالصدفه نفسه ما حدث مع سير الكسندر فليمنج عندما اكتشف البنسلين بالصدفه اثناء واحده من تجاربه فما الذي كان باكستر يفكر فيه لقد تصور ان تدفق الماء الى ورق النبات يمكن متابعته كزياده في المقاومه الكهربائيه لورق النبات على شكل ذبذبات اعرض على ورق جهاز البوليغراف فالجهاز يتضمن ريشة محبرة تتحرك حركة منتظمة إلى الجانبين فترسم على شريط الورق الذي يتحرك خارجاً من الجهاز ذبذبات منتظمة ولما كانت حركة الريشة تتأثر بمقدار الطاقة الكهربائية التي يقيسها الجهاز فمدى هذه الذبذبات يتغير وفقاً لتغير الكهرباء المقاسة وعندما يثبت قطب الجهاز إلى أصابع إنسان، يمكن للجهاز أن يسجل التغيرات التي تحدث في مزاج الشخص وحالته العقلية، لأن هذه التغيرات تؤثر بدورها على شحنة الكهرباء على سطح الجلد البشري. في هذه الحالة، ثبت باكستار قطبي الجهاز على سطحي ورقة سميكة من أوراق نبات الظل الموجود في حجرة مكتبه بواسطة رباط من المطاط، وصب باكستر قدرا من الوعاء المزروع فيه النبات وراح يتابع حركة الرشا على شريط الورق الخارج من الجهاز على عكس ما توقع باكستر وجد أن مدى الذبذبات أقل من المعدل المعتاد لكنه انتبه في نفس الوقت إلى ظاهرة قادته إلى الكشف عن السر المثير لقد وجد باكستر أن شكل هذه الذبذبات يطابق تماما رسم الذبذبات عند إجراء التجربة على إنسان يشعر بإثارة عاطفية ناعمة. نسى باكستر الهدف الأول لتجربته واستولت على تفكيره هذه الملاحظة المثيرة وراح يفكر هل يشعر النبات؟ ما معنى أن يستجيب النبات لريه بالماء بما يفيد الرضا والسعادة؟ ما الذي يحدث بالضبط؟ عنوان جانبي فكره ايذاء النبات كانت الخطوه التاليه تبدو اكثر غرابه لكنها في الواقع امر طبيعي لرجل عمل لسنوات طويله متعاملا مع جهاز كشف الكذب كان يعرف جيدا ان تهديد الانسان في سلامته البدنيه تنتج عنه استجابه عاطفيه حاده وان الخوف والقلق يظهر اثارهما واضحا على شريط الجهاز لقد فكر باكستر في ايذاء النبات فكر في أن يقيس أثر غمس ورقة من أوراق النبات في قدح القهوة الساخنة الذي بين يديه. وعندما وضع باكستر فكرته موضع التنفيذ لم يعطي النبات أي استجابة. انتظر باكستر لمدة 9 دقائق متوقعا أن يعطي النبات نوعا من رد الفعل لكن شيئا من هذا لم يحدث لقد فشلت التجربة وظلت حركة الريشة في الجهاز على معدلها الطبيعي. غرق باكستر في التفكير لعده دقائق قبل ان يقرر محاوله ايذاء ورقه النبات المثبت عليها قطب الجهاز وكانت وسيله الايذاء التي خطرت على باله هي ان يحرق جانبا من الورقه بقداحته فجاه وقبل ان يتحرك باكستر من مكانه اكتشف قفزه هائله مفاجئه في ذبذبات الجهاز بماذا يفسر هذا كيف يفهم استجابه النبات لمجرد فكرة طرأت على عقله الغريب في الأمر أنه عندما قام باكستر بتنفيذ تهديده وقرب لها بالقداحة من ورقة النبات سجل الجهاز تغيرا في الذبذبات شبيهة بالتي تظهر عند الإنسان المثار لكنها لم تبلغ في حدتها تلك القفزة المحيرة التي حدثت عند مجرد التفكير في الإيذاء قال باكستر لنفسه إذا أنا كررت هذه التجربة عدة مرات وحصلت على نفس ردود الفعل، فإني أكون قد توصلت إلى اكتشاف علمي مثير، إلى إثبات أن النبات يتمتع بالقدرة على الإحساس والإدراك والاستجابة لأفكار الناس، أكون قد أثبتت أن النبات يتمتع بالحاسة السادسة. عنوان جانبي الإدراك في الخلية على مدى الشهور التالية قام باكستر بتكرار التجربه مع نباتات اخرى في اماكن مختلفه مستخدما مختلف اجهزه القياس وتاكد في نهايه الامر انه قد وضع يده على ظاهره من اغرب الظواهر الطبيعيه ومع تواصل ابحاثه تمكن من الوصول الى حقيقه هامه هي ان ادراك النبات يتم على مستوى كل خليه من خلاياه لقد اكتشف من خلال تجاربه أنه يحصل على نتائج إيجابية حتى عندما يجري هذه التجارب على أجزاء صغيرة من أوراق النبات لا تزيد مساحتها على حيز قطب الجهاز وجد باكستر أن هذه الأجزاء الصغيرة تستجيب نفس استجابة النبات ككل للمؤثرات الخارجية وقاده هذا إلى فكرة أن النبات يكون الإدراك فيه على المستوى الخلوي أي أن الإدراك يكون متحققا في كل خلية من خلايا النبات وقد أطلق على هذا الاكتشاف الذي وصل إليه في حجرة مكتبه صباح ذلك اليوم من أيام الشتاء اسم ظاهرة باكستر بعد هذا انتقل باكستر بتجاربه من أوراق النبات الى الانسجه الحيه الاخرى في الفواكه والخضروات وكذلك في بعض الانسجه البشريه الحيه وخرج من هذا بان جميع الانسجه الحيه تظهر نفس القابليه في استجابتها للمؤثرات الخارجيه مما يدعم فكرته السابقه عن كون الادراك لا يتم بالضروره من خلال جهاز عصبي وعقلي بل يتم على مستوى الخليه الواحده عنوان جانبي النبات يغمى عليه ذات يوم أراد باكستر أن يعرض تجربته على عالمة النبات بيرل وينبرغر التي كانت في زيارة لمعمله وعندما قام بالتجربة لم يحصل على النتائج المتوقعة اعاد التجربة أكثر من مرة ولم يحصل في النهاية إلا على نتيجة ضعيفة في إحدى هذه التجارب أثار هذا ضيق باكستر فقد كان يود أن ترى السيدة بنفسها نموذجاً عملياً لتجربته، في آخر الأمر سألها إذا كانت لها مؤخراً خبرات متميزة خاصة مع النبات، فأجابت أنها تجري هذه الأيام بعض التجارب على النبات، وتقتضي هذه التجارب في نهايتها تحميص النبات لحساب وزنه بعد ذلك، فأكد لها باكستر أن النبات نتيجة لهذا يستجيب لوجودها، بالإغماء إثبات صحة هذا الاستنتاج في تجارب أخرى يقول باكستر إن النبات ينشئ بينه وبين صاحبه نوع من الألفة والعلاقة الحميمية وأنه يستجيب عند دخول صاحبه إلى الحجرة بطريقة تختلف عن تلك التي يستجيب بها لدخول الآخرين بل يقول إن النبات يستجيب لمشاعر الحيوانات التي في البيت ويحكي باكستر هذه الواقعة أحتفظ دائما في مكتبي بكلب من فصيلة دوبرمان، وكان من عاده ذلك الكلب أن ينام في الحجرة الخلفية للمكتب وكان في رهش الكلب أسفل ساعة كهربائية تتصل بجرس كهربائي حاد الصوت وكنت أعتمد على صوت هذا الجرس في تنبهي إلى موعد انتهاء التجارب التي أجريها أيًا كان موقعي داخل الشقة ونتيجة لآلية ارتباط الجرس بالساعة كانت تصدر عنه تكة خفيفة لا تكاد تسمع، تسبق صوت الرنين بحوالي خمس ثواني، ولما كان الكلب يتضايق من صوت الجرس، فإنه كان ما أن يسمع هذه التكة حتى يسرع هاربا من الحجرة مبتعدا عن صوت الجرس الذي يتوقعه تاليا لها. لاحظت أنه عندما أكون في حجرة بعيدة أقيس بعض النتائج للنبات، استطيع ان اعرف الوقت الذي يخرج فيه الكلب من الحجره الخلفيه وقبل ان يدق الجرس علما بانه يكون من المستحيل سماع تلك التكه من مكان هذا ذلك ان النبات كان يستجيب لانزعاج الكلب عند سماعه التكه التي تسبق الجرس فيظهر فيظهر انفعال في النبات واضحا على اشرطه الجهاز وقد استطاع باكستر ان يقوم بتجربه اخرى تؤكد الصلة التخاطرية بين الحيوان والنبات وذلك أمام جمع من الأساتذة والطلبة في جامعة إيل ثبت باكستر جهاز بوليغراف إلى النبات وأمسك بيده عنكبوتا يمنعه من الحركة في اللحظة التي فتح فيها باكستر يده وعندما تهيأ العنكبوت للقفز هاربا كان الجهاز يرسم ذبذبات حادة تجسد تجاوب النبات مع العنكبوت عنوان جانبي: الاتصال رغم التباعد. كذلك استطاع أن يثبت أن بعد المسافة بين النبات والإنسان أو الحيوان الذي يرتبط به لا يقف عائقًا أمام الاتصال التخاطري بينهما، وعندما كان يسافر إلى مدن بعيدة ليلقي محاضراته، كان يترك النبات في معمله متصلًا بجهاز البيلوجراف، ويشغل الجهاز. طوال غيبته أثناء المحاضرة وعندما كان يعرض على الجمهور شرائحا مصورة لنباته كان يهتم بتسجيل الوقت الذي يحدث فيه هذا بدقة كذلك كان يسجل الوقت الذي يفكر فيه بالنبات أو يتحدث عنه إلى آخرين عندما يعود باكستر إلى معمله ويراجع الذبذبات المرسومة على الشرائط يجد اهتزازا خاصة في رشة الجهاز في الأوقات التي كان قد سجلها مما يعني أن النبات كان ينفعل أثناء هذه الأوقات بالذات رغم بعد المسافة بينهما وقد جاء تأكيد هذه الحقيقة على يد شخص آخر هو دكتور روبرت ميلر الذي كان يسعى إلى إثبات أثر الصلاة على النبات طلب دكتور ميلر من صديقه أمبروز وورالز وزوجته أولغا أن يتوجها بصلاتهما وأفكارهما إلى نبات الشليم الذي في معمله أثناء فترة تعبدهما المسائية في ليلة اختارانهما وافق الزوجان على ذلك وحدد الساعة التاسعة مساء يوم محدد للصلاة ومع أن المسافة بين مسكن الزوجين ومعمل دكتور ميلر تزيد على ستمائة ميل فقد سجلت أجهزة دكتور ميلر نموا غير طبيعي في النبات أثناء الوقت المحدد وفي الصباح اكتشف أن معدل نمو النبات زاد بمقدار 840% على معدل النمو الطبيعي ومن ناحية اخرى يقول العالم الفيزيائي السوفيتي دكتور فيكتور ادامنكو ان النبات يستطيع ان يقوم باتصال تخاطري من بعد يصل الى 100 ميل بطريقة لا يمكن تفسيرها في الوقت الحاضر كما اثبت العالم السوفيتي ان وضع النبات في قفص فراداي العازل أو غيره من الحواجز المعدنية المحكمة لا يمنع استقباله للرسائل التخاطرية، ويقول دكتور أدامنكو أن هذه الظاهرة تتجاوز كل ما هو معروف عن الخصائص الكهرومغناطيسية، كما أيد العالم الإلكتروني بول سوفان النتائج التي وصل إليها باكستر وأثبت أن النبات يستجيب للعواطف. والأفكار البشرية من مسافات بعيدة ويقول في هذا إن النبات يستطيع أن يعمل كامتداد لشخصية الإنسان فيعكس عواطفه كما تعكس المرآة شعاع الضوء وصل سوفان نفسه إثنتين من نبات الفيلودوندروم كلا بجهاز من أجهزة كشف الكذب واستطاع من خلال عملية التأمل العميق التي قام بها أن ينشئ صله مع النبات الموجود معه في نفس الحجرة. فقد وجد في نهاية فترة التأمل هذا أن الخطوط التي على شرائط الأجهزة الثلاثة متطابقة وقد وصل سوفان تجاربه فأجرى تجربة طريفة أخرى مستخدما معارفه الإلكترونية ليدلل على قدرة النبات على إجراء الاتصال التخاطري قام سوفان بتوصيل جهاز البوليغراف بجهاز يعمل على إصدار إشارة لاسلكية تكفي لإدارة محرك سيارته التي تقف أمام معمله وكان النبات الذي تجرى عليه التجربة هذه المرة يبعد عن معمله بمسافة أكبر من ميلين ونصف عندما ركز سوفان فكره على النبات البعيد انفعل النبات وأحدث هذا التغير اللازم في الكهرباء الصادر عنه مما أدار محرك السيارة هذه هي بعض التجارب التي تكشف عن بعض القدرات الغريبة التي يتمتع بها النبات وفيما يلي ستعرض بعض التجارب المثيرة التي قام بها العالم السوفيتي الكبير البروفيسور بوشكين لدراسة مدى استجابة النبات للعواطف البشرية باستخدام التنويم المغناطيسي. عنوان كيف يتصل الانسان بالنبات؟ رأينا كيف تطوعت الطبيعة في لحظة نادرة من لحظاتها للكشف عن سر من اسرارها بمجرد الصدفة. عندما وضع العالم كليف باكستر يده لأول مرة على الحقيقة التي شغلت حياته بعد ذلك حقيقة أن النبات يحس ويشعر وينفعل بل ويقرأ أفكار البشر وعندما نتابع اليوم الأبحاث التي تجري في أنحاء العالم لكشف طبيعة الحاسة السادسة عند النبات لمعرفة حدود الإدراك الحسي الخارق لدي. أبحاث في أمريكا والاتحاد السوفيتي واليابان وإنجلترا وألمانيا عندما نتابع هذا اليوم لا بد أن نرجع الفضل الأول لخبير أجهزة كشف الكذب كليف باكستر جاء التأكيد الأول لما وصل إليه باكستر حول قدرة النبات على قراءة أفكار الإنسان والاستجابة لعواطفه على يد عالم كبير في الاتحاد السوفيتي يعتبر الثقة في الظواهر النفسية ذلك هو بروفيسور فانون بوشكين بعد أن وصلته أخبار التجارب التي قام بها باكستر بدأ بروفيسور بوشكين بعض التجارب في نفس المجال بالاشتراك مع زميله فاميم فيتسوف أحضر فيتسوف نبات جيرانيوم من منزله إلى المعمل المعمل الذي كانت تجرى فيه التجربة وجرى تثبيت النبات إلى جهاز آخر غير جهاز كشف الكذب بوليغراف. ويسمى الجهاز الذي استخدمه بوشكين باسم انسيفالوغراف يستخدم اصلا في معظم المستشفيات لقياس الظواهر الكهربائيه في المخ قبل ان تبدا التجربه طلب بوشكين طالبا بلغاريا من طلبته يدعى انغوشيف ان يقوم بتنويم عددا من الاشخاص تنويما مغناطيسيا ليحدد اكثرهم استجابة للتنويم المغناطيسي، لقد كان بوشكين يعتمد في هذا على نظرية تقول إن أصحاب القابلية العادية للتنويم المغناطيسي يكونون أكثر استعدادا للتركيز على عملية الاتصال بالنبات وهكذا تم اختيار عددا من من ينطبق عليهم هذا الشرط وكانت الطالبات تانية أكثرهم قدرة على التركيز في علاقتها بالنبات وتتمتع في نفس الوقت بحيوية وتلقائية في مشاعرها في التجربة الأولى وبعد تنويم تانيا مغناطيسياً قال لها أنجوشيف إنها جميلة للغاية فسادها شعور واضح بالسرور ظهر بجلاء على وجهها في ذلك الوقت رسم الجهاز المتصل بالنبات على شريط الورق خطا متموجا وفي التجربة التالية عندما قال أنجوشيف شيف لتانيا إنها تواجه ريحا باردة ظهر رد فعل هذا على وجهها أيضا وفي نفس اللحظة أعطى النبات استجابة مختلفة تماماً عن استجابته الأولى، وفي الدقيقة التالية التي استرخت فيها تانيا بلا انفعال، لم يظهر نبات أي استجابة في تجربة تالية، أوحى أن جوشيف إلى تانيا ليس فقط أنها تكاد تتجمد من أثر الرياح الباردة التي تهب عليها، بل أن شخصاً شريراً يقترب منها. وقد استجاب النبات لمشاعر تانيا استجابة، تعكس تأثره الشديد وقد حرص بوشكين على التأكد من سلامة هذه النتائج بأن أدار الجهاز في الأوقات التي كانت تستريح فيها تانيا بين عمليتي تنويم فخرج الشريط من الجهاز وقد رسم عليه الخط مستقيما لا اهتزاز فيه ثم يحكي بوشكين بعد ذلك عن تجربة مسيرة أجرها مع تانيا ونبات جيرانيوم طلب من تانيا أن تفكر في رقم معين من واحد إلى عشرة وألا تعلن عن الرقم الذي اختارته بدأ بوشكين بعد ذلك ينطق بالأرقام ابتداء من الواحد بصوت مرتفع في كل مرة كان بوشكين يسأل تانيا إذا ما كان هذا الرقم هو الذي اختارت وكانت تجيب لا حتى وصل إلى الرقم عشرة عند مراجعه الشريط الخارج من الجهاز المثبت إلى النبات وجد أنه استجاب استجابة خاصة عندما قالت تانيا لا عند الرقم خمسة وقد اعترفت تانيا بعد ذلك أنها كانت قد اختارت رقم خمسة لقد استجاب النبات استجابة خاصة عندما كذبت تانيا عنوان جانبي النبات يستجيب للحب وفي كتاب الحياة السرية للنبات يصف مؤلفاه بيتر تومبكن وكريستوفر بيرد طبيعه الاتصال العاطفي بين الانسان والنبات لقد سجل حاله عالم يدعى فوجل كان قادرا على الاتصال بالنبات بشكل يمكن تسجيله على جهاز كشف الكذب المتصل بالنبات كان العالم فوجل يقف امام النبات باسطا ذراعيه مركزا على الدخول في حاله استرخاء وتركيز يوجي ثم يبدأ بعد ذلك في إمطار النبات بصداقته وحبه حتى يشعر باستجابة النبات ويقول فوجيل إنه كان يشعر بنوع من الطاقة يفيد من النبات متضفقا في كفيه. في كل مرة كان فوجيل يبعث فيها حبا للنبات كانت ريشة الجهاز تتحرك حركات واسعة تعكس استجابة النبات العاطفية من هذا نرى أن بوشكين وفوجيل استطاع أن يثبت أن النبات يستجيب للعواطف البشرية فماذا يمكن أن نسمي هذا غير حاسة سادسة عند النبات؟ وإذا كان شيئا آخر غير هذا فماذا يمكن أن نسميه؟ إشارة الوفاة نعود مرة ثانية إلى تجارب كليف باكستر الفكرة التي كانت تؤرقه هي إثبات أن النبات قادرا على الإدراك الحسي الخارق لقد تثبت من استجابة النبات لأفكاره ولمشاعر كلبه كما استنتج أن النبات يستجيبك كل لأشكال الحياة الأخرى فبماذا ستكون استجابة النبات لوفاة المخلوقات الحية؟ جرت تجربته على الوجه التالي في ثلاث حجرات منفصلة وضع ثلاث نباتات كل نبته في حجره ويتصل بجهاز مستقل لكشف الكذب وقد حرص باكستر أن يجعل ظروف الحجرات الثلاثة متطابقة من حيث درجة الحرارة والإضاءة والرطوبة، وفي حجرة رابعة وضع باكستر جهازًا أوتوماتيكيًا معقدًا له ذراع تمتد إلى إناء به جمبري حي، ليقبض على واحدة منها ويرفعها إلى أعلى ثم يدور ليسقطها في إناء آخر به ماء مغلي، حتى يموت الجمبري عند سقوطه في الماء المغلي. بدا باكستر بتشغيل الجهاز الاوتوماتيكي بدون وجود الجمبري حتى يتاكد من ان عمل هذه الاجهزه ليس له اي تاثير على النبات وعندما اطمان الى ذلك من واقع الشريط الخارج من اجهزه الكشف عن الكذب شرع في اجراء تجربته طلب باكستر من جميع العاملين بالمعمل ان ينصرفوا وبعدها قام بتشغيل الجهاز الاوتوماتيكي بعد وضع الجمبري الحي في الوعاء وغادر هو أيضا المعمل حتى يترك التجربة لتجري دون تأثير خارجي وبعد أن وضع في حجرة خاصة جهاز لكشف الكذب لا يتصل بأي نبات حتى يستخدم نتائجه لمضاهات نتائج الأجهزة السلاسة الأخرى المتصلة بالنباتات وحتى يستبعد احتمال أن النتائج التي تعطيها هذه الأجهزة السلاسة تكون نتيجة تغيرات كهرومغناطيسية تسود المكان، أو أي قوى أخرى غير معمول حساب لها. بعد وقت محدد، عاد الجميع إلى المعمل لمراجعة نتائج التجربة. عند مراجعة أشرطة الأجهزة، وجدوا أن النباتات في الحجرات المنفصلة كانت تعطي نفس الاستجابة المحددة الواضحة. في كل مرة، كانت واحدة من الجمبري تسقط في الماء المغلي. كانت النتائج متطابقة بما لا يدع مجالا للصدفه، كما ان الجهاز الرابع الذي لا يتصل بنبات كانت ذبذباته منتظمه تماما، لا تشير الى اي شيء. من هذه التجربه استنتج باكستر ان الجمبري عند القائه في الماء المغلي كان يعطي اشاره الوفاه الى النباتات الثلاثه في حجراتها المنفصله. من هذا وصل باكستر الى يقين ان النبات يتمتع بما نسميه الحاسه السادسه. أو نسميه قوى الإدراك الحسي الخارقة عنوان جانبي النبات والبيضة كذلك قام باكستر بأبحاث أخرى لدراسة الاتصال بين النبات وأشكال الحياة المختلفة والغريب أن أول نتيجة حققها في ذلك المجال جاءت أيضا بطريق الصدفة ذات مساء بينما كان منهمكا في معمله يدرس ردود فعل النبات المتصل بجهاز البوليغراف تذكر كلبه الذي يقيم في المعمل فنهض ليعد له وجبه طعام كان من عاده باكستر ان يضيف صفار بيضاء الى طعام الكلب لان هذا يجعل شعر الكلب لامعا عندما كان يكسر البيضه لاحظ ان مؤشر الجهاز المتصل بالنبات حدث فيه ما يشير إلى رد فعل عنيف عند النبات كانت الخطوط والذبذبات على شريط الجهاز تفيد أن النبات عانى اضطرابا شديدا لكن ما الذي يجعل النبات في حالة اضطراب وانفعال شديد لمجرد كسر بيضة تصور باكستر في أول الأمر أنها صدفة حتى قام بنفس الشيء في الليلة التالية فحدث نفس الشيء مجرد كسر البيضة يجعل النبات في حالة هياج شديد فرح باكستر يتساءل هل يستجيب النبات لمجرد وفاه خليه بمثل ما يستجيب لموت الجمبري؟ في تجربه تاليه قام باكستر بتوصيل قطبي جهاز بوليغراف بالبيضه مباشره ومضى يراقب الشريط الخارج من الجهاز على مدى تسع ساعات ولذا شتى وجد ان البيضه تسجل ما يشبه ضربات القلب على شريط الجهاز وكان معدل النبض يتراوح بين 160 و 170 ضربة في الدقيقة، وهو نفس معدل نبض جنين الكتكوت الذي مر في حضانة لثلاثة أو أربعة أيام. تساءل باكستر: هل تبلغ حساسية النبات إلى حد يسمح له بالاتصال مع الحياة في أي طور من أطوارها؟ هل شعر النبات بالخطر الذي يتهدد حياة البيضة عند كسرها؟ وانفعل كما لو كان ذلك الخطر يتهدده هو؟ بعد دراسة طويلة، وصل باكستر إلى ما يدعم هذه الفكرة وأعلن نظريته التي تقول جميع الخلايا الحية في عالمنا تجري اتصالا فيما بينها بطريقة لم تزل حتى هذا الوقت غير معروفة لنا ويمضي قائلا إنه في كل مرة تتعرض إحدى الخلايا للتحطيم بطريقة غير متوقعة وفجائية فإنها تبرق بإنذارها إلى الكائنات والخلايا الحية الأخرى وإن مجرد موت خلية عند معالجة جرح بالإصبع بواسطة صبغة اليود يمكن أن يسبب رد فعل لدى الخلايا الأخرى ومن بين هذه الخلايا الخلايا النباتية. عنوان ذاكرة النبات رأينا كيف أمكن إثبات أن النبات يحس ويشعر ويعبر عن أحاسيسه ومشاعره. كما رأينا كيف يستطيع النبات أن يقرأ أفكار البشر وكيف يستجيب لهذا؟ والسؤال المطروح الآن هل يمكن أن يكون للنبات ذاكرة؟ هل يتمتع بالقدرة على إدراك المعلومات والاحتفاظ بها لاستخدامها إذا دعت الحاجة؟ أول إجابة عن هذا السؤال جاءت في اليابان، لقد قرر العالم الياباني كين هاشيميتو خبير أجهزة البوليغراف أن نبات الصبار الذي في معمله يستطيع أن يعد الأرقام حتى رقم عشرين. ويكشف نبات الصبار عن قدرته هذا بواسطة الرسوم الخاصة التي يعطيها جهاز البوليغراف المثبت إليه. لقد أجرى باكستر بعض التجارب معتمدا على ستة من طلابه. كشف عن قدرة النبات على تخزين المعلومات لفترة زمنية محددة. وأن النبات يتصرف في هذه المعلومات بطريقة ذكية كانت تجربته بسيطة للغاية سأل ستة من طلبته أن يساعده على إثبات أن النبات يستطيع أن يتذكر خبراته السابقة وكانت التجربة لا تتطلب أكثر من أن يعمد أحد هؤلاء الطلبة إلى تحطيم نبات وقتله جرى اختيار الطالب الذي سيقوم بهذه المهمة عن طريق الإقتراع السري، واتفقوا على أن يخفي الطالب الذي يسحب الورقة التي بها التكليف، أمر تكليفه عن الباقين، وحتى عن أستاذه باكستر، ثم كان عليه بعد ذلك أن يتسلل إلى حجرة بها نباتان، فيحطم أحد النباتين في وجود النبات الآخر. في وقت لاحق، سأل باكستر طلبته أن يدخل الحجرة، واحدا بعد الآخر، وذلك بعد أن ثبت جهاز البوليغراف إلى النبات الذي شهد الجريمة تولى دخول الطلبة الأبرياء واحدا وراء الآخر دون أن يعطي النبات أي استجابة لكن عندما دخل الطالب المذنب أظهرت رسوم الجهاز أن النبات يمر بحالة حادة من احتدام العواطف لقد تحركت ريشة الجهاز على شريط الورق حركة محمومة بهذا استطاع باكستر أن يحدد الطالب المذنب الذي حطم وشوه النبات الاول عن طريق ما ابداه النبات الثاني كشاهد على الجريمه امر يثير الدهشه سبحان الله اذا هل يتمتع النبات بذاكره؟ هل هو نوع من التخاطر العقلي؟ طبعا من الممكن القول بان النبات استجاب لمشاعر الطالب المذنب وقد ذكر الطالب ان احساسه بالذنب كان ضعيفا للغايه بالنسبه لاتلاف النبات الاول وسواء كان النبات الثاني قد تذكر القاتل او انه قد استجاب لمشاعر القاتل فهذا امر لم يتمكن باكستار من حسمه غير ان الحسم جاء نتيجه للتجارب التي تثبت تمتع النبات بذاكره غير ان الحسم جاء نتيجه للتجارب التي تثبت تمتع النبات بذاكره من هذا ما جاء نتيجة للتجارب التي أجراها باكستر والتي تضمنت قتل الجمبري، فبعد أن تكررت تجربة قتل الجمبري لمرات عديدة توقف النبات عن إظهار أي استجابة. فبماذا نفسر هذا؟ أوليس ليس تفسيره هو أن النبات قد اختزن قدرا كافيا من هذه التجربة أو من هذه الخبرة خبرة الإحساس بمقتل الجمبري مما جعله يتجاهل إشارة الموت التي يطلق الجمبري عند وفاته. تماما كما يتجاهل الشخص الذي يسكن إلى جوار طريق السكة الحديد صفير القطارات المزعج بعد فترة من الزمن ألا تفيد هذه التجربة أن النبات يستطيع أن يختار ردود فعله؟ وإذا كان النبات في إمكانه أن يختار بين أن يستجيب أو لا يستجيب لمؤثر خارجي فهو يتمتع بالشكل البدائي من الذاكرة الضروري لعملية التذكر عنوان جانبي إذا نحن عرفنا الذاكرة على أنها القدرة على اختزان المعلومات من البيئة فإن التجارب التي قام بها ألف دال سيمينينكون تقيم الدليل القاطع على سلامة استخلاص باكستر لقد قام هذا العالم السوفيتي بتعريض بعض النباتات الراقية والبرية لالتماعات من الضوء يقول سيمينينكون لقد أوصلتنا تجاربنا إلى أن النبات لا يتقبل فقط المعلومات المفيدة ويحتفظ بها وفقا لاختياره، بل يبحث أيضا عن المعلومات المفيدة له وسط بيئته المتغيرة. شأنه في ذلك شأن أي كائن حي. لقد وجد العالم السوفيتي أن النبات لديه القدرة على تقليد الإيقاعات، التي تعرض عليه بواسطه التماعات الضوء، كما يفيد العالم فرانك براون أن النبات لديه القدرة على تذكر شعاع الضوء إذا سلط عليه، وهو يحكي تجربته على نبت الفول الصغير. نبت الفول يستجيب لضعف الضوء ليلاً بما يسمى إيقاع النوم، فتتهدل أوراقه ليلاً، وكانت التجربة تتضمن تسليط شعاع ضوء قوي أثناء الليل على فترات محددة. وكان النبات يستجيب لهذا الضوء بصحو قصير يظهر على اوراقه. لكن الغريب في الامر انه عندما توقف تسليط شعاع الضوء بعد عده ايام استمر النبات على اظهار اليقظه يوما بعد يوم في نفس المواعيد وسط الظلام الدامس. وقد استفاد باكستار من فكره تدريب النبات على الاستجابه للضوء وحاول ان يجري مع النبات تجربه شبيهه بالتجربه التي اجراها بافالوف على الكلب. عمد بافالوف إلى أن يقترن تقديم الطعام إلى الكلب بقرع جرس واستطاع في نهاية الأمر أن يسيل لعاب الكلب بمجرد قرع الجرس دون أن يقدم إليه أي طعام حاول باكستر أن يكافئ النبات بتسليط شعاع ضوء على أن يقترن هذا دائما بحدث معين ثم وجد أن النبات يستجيب استجابة سعيدة لمجرد وقوع الحدث المعين دون تسليط شعاع الضوء لقد أجمع هؤلاء العلماء من الغرب والشرق على أن الاتصال والذاكرة لا يعتمدان بالضرورة على وجود جهاز عصبي مركزي متطور وأن النبات مع عدم وجود مثل هذا الجهاز لديه يمارس القدرة على الاتصال بالغير والقدرة على التذكر والنتائج التي حصل عليها باكستر أخيرا في تجاربه التي يجريها حاليا على البكتيريا تثبت أن الإدراك في النبات يتم على مستوى الخلية. كل خلية من خلايا النبات. عنوان جانبي موجات اتصال بين النباتات هل يجري النبات اتصالا بالنباتات الأخرى؟ إذا كانت النحله ترشد باقي النحل عن موضع حقل للزهور أو عن مخبأ خفي للعسل برقصاتها الخاصة وإذا كانت بعض الحشرات الإفريقية تتفق على التجمع معا في شكل زهرة برية جميلة حتى تتفادى بتنكرها هذا خطرا قادما وإذا كان في مقدور سمك السالمون أن يتعرف على الخواص الكيميائية المميزة للمياه التي ولد فيها فلماذا لا يكون للنبات طريقته الخاصة للاتصال ببعضه البعض؟ المعروف علميا أن النباتات تتصل ببعضها معتمدة على شكلها أو لونها أو عطرها فالنبات يجتذب الفراش أو النحل إلى زهرته حتى يتولى عنه نقل حبوب اللقاح الضرورية لتكاثره فهل يمكن أن ننظر إلى هذا كنوع من الاتصال؟ بالطبع ليس هذا هو نوع الاتصال الذي يمكن أن نعتبره خارقا بالنسبة للقوانين الطبيعية وأنه لا يدخل ضمن ظواهر الإدراك الحسي الخارق لكن التجارب التي قام بها العلماء أخيرا أوصلت إلى أن النبات يستطيع الاتصال ببعضه البعض غير معتمد على شكله أو لونه أو رائحته بالضبط كما يتصل النبات بالإنسان أو الحيوان عن طريق حسته السادسة الغامضه. لقد توصل بعض علماء النبات في احد مراكز دراسه النبات بالاتحاد السوفيتي الى ان النبات يستطيع ان يمنح نباتا اخر بعد طاقته الحيويه التي يحتاج اليها. في واحده من هذه التجارب وضع العلماء نبته قمح صغيره في وعاء زجاجي، وتركت هذه النبته بلا ماء، وخارج هذا الوعاء الزجاجي ومن حوله رُصت نباتات اخرى ناميه يجري ريها بالماء. وفقا لحاجتها مرت عده اسابيع ونبته القمح تواصل نموها بدون ماء اثارت هذه الظاهره حيره العلماء السوفييت ولم يكن امامهم من تفسير سوى احتمال ان النبات خارج الوعاء الزجاجي يستطيع بطريقه غير معروفه ان ينقل ما لديه من ماء او طاقه الى النبات الحبيث الى جواره كيف هل هناك موجات غير معروفه قادرة على حمل طاقة من النبات المروي بالماء إلى النبات الآخر المعزول في محنته هذا؟ عنوان جانبي مدفع البصل لا شك أن شيئا خارقا يحدث في هذه الحالة نفس هذا الاتصال الذي لا يمكن تصديقه بين نبات وآخر جاءت معلومات عنه من إنجلترا من واقع التجارب التي أجراها دكتور ألفرا بيلي عام 1972 وضع نباتتين تحت إضاءة صناعية في بيت للنباتات بين قوسين مستنبت حيث يجري التحكم في درجة الإضاءة والحرارة والرطوبة تماما جرى أولا تعطيش النباتين بمنع الماء عنهما ثم جرى تزويد أحد النباتين بالماء عن طريق أنبوبة من البلاستيك ممتدة من خارج بيت النباتات عندما حدث هذا سجلت الأجهزة المتصلة بالنبات الآخر رد فعل واضح ويعلق الدكتور بيلي على هذا بقوله لم يكن بين النباتين أي اتصال كهربائي كذلك لم يكن بين النباتين اتصال كهربائي كذلك لم تكن بينهما صلة مادية من أي نوع ومع هذا وبطريقة ما استطاع أحد النباتين أن يعرف ما يجري للنبات الآخر ولعل أهم التفسيرات التي أعطيت لهذه الظاهرة الغريبة ما جاء على لسان العالم الروسي دكتور الكسندر جوروفيتش عندما نادى بأن جميع الخلايا الحية تنتج إشعاعاً غير مرئي لقد ذكر العالم الروسي أنه استطاع أن يكشف شعاعات تخرج من بعض النباتات وهو يطلق عليها اسم الإشعاعات الميتوجينيتية لقد قام جوروفيتش بتجارب مدهشة على البصل أطلق عليها اسم مدفع البصل واستطاع أن يسلط الإشعاع الصادر عن طرف جذر نبات البصل على جثر نبات بصل اخر ليعجل معدل نموه بنسبه الربع كما انه استطاع بواسطه هذا الاشعاع الغريب ان يضاعف نمو الخميره والبكتيريا ايضا لقد اكتشف جوروفيتش ان هذا الاشعاع لا ينفذ من خلال الزجاج لكنه ينفذ من خلال الكوارتز وقد اثبت ان هذه الاشعاعات التي يطلق عليها وصف ميتيوجينيتيه تخرج من الانسان ايضا كما تخرج من النبات وان تكوينها يتغير في حالات المرض وقد أثبت تجارب جروفيتش ان الشخص المريض اذا امسك مزرعه خميره لمده دقائق فانه يقتل اكثر خلايا الخميره قوه وقد اجرى دكتور اوتوران بجامعه كورنيل نفس التجربه على الخميره. عنوان جانبي المريض يميت الخميرة لقد توصل دكتور ران من خلال أبحاثه إلى أن المرض يمكن أن يؤدي إلى موت خلايا الخميرة أجرى دكتور ران تجربته مد فيها الشخص المريض طرف إصبعه إلى فطر الخميرة فأدى هذا إلى أن ماتت خلايا الخميرة أثناء دراسة هذه الظاهرة الغريبة اكتشف دكتور ران أن أصابع المرضى تفرز مركباً يكون مميتا بالنسبة للحيوانات الفطرية لكن هل يمكن أن تصدق ما يقال من أن هذا المركب الغريب يميت الخميرة عن بعض؟ لقد اكتشف دكتور ران في تجارب لاحقة أن هناك إشعاعا يصدر عن الجروح وأنسجة الأورام السرطانية هل يكون هذا الإشعاع هو سر ووسيلة الاتصال؟ هل تنقل هذه الإشعاعات؟ رسائل مشفرة بين النباتات بعضها بعضا؟ عنوان جانبي بين الأم والابن لقد ذكر جيميا روديل أنه عندما زار معامل دلاور بإنجلترا منذ أعوام جرى الحديث أمامه عن ظواهر لا يمكن تصديقها مثال ذلك كيف يؤثر موت النبات الأم على حالة النبات الأبن وكيف أن النبات الأبن ينمو بطريقة أفضل إذا ما كانت حالة النبات الأم جيدة لم يصدق روديل ما قيل له، فحاول أن يتثبت من هذه الحقيقة بتجارب يقوم بها شخصيا في مزرعته الموجودة في بنسلفانيا أخذ عدة عقل من كل من نباتين متشابهين تماما بعد هذا قام روديل بحرق أحد النباتين والتربة المحيطة به وترك النبات الآخر لحاله ثم قام بزرع عقل كل من النباتين في أرض تبعد عدة أميال عن مكان التجربة، فما الذي حدث؟ وما الذي توصل إليه رودال من خلال تجربته هذا؟ اكتشف أن العقل اليتيم التي أحرق نباتها الأم، لم تكن تنمو بالمعدل الذي كانت تنمو به العقل المأخوذة من النبات الذي ما زال حياً. لقد أثارت هذه التجربة عدة تساؤلات، هل تبقى العقل المأخوذ من نبات ما؟ على اتصال بالطاقة الكلية للنبات الأم وكم يمضي من الزمن على النبت الصغير حتى يكون كيانه الخاص المستقل ويتوقف عن التأثر بالنبات الأم نخرج من هذا كله بأن النبات يكون قادرا على الاتصال ببعضه البعض هذه القدرة الغامضة الملفتة تكاد تتطابق مع ما خرج به باكستان من تجربة الجمبري، وإذا جمعنا على كل المشاهدات والتجارب والنتائج التي توصل إليها العلماء في أنحاء العالم حول هذا الموضوع يمكننا أن نستخلص حقيقة لا شك فيها وهي أن النبات ليس فقط حساسا ويشعر بما يجري في البيئة التي يعيش وسطها بل إنه يتمتع أيضا ببعض القوى النفسية وفيما يلي سنرى وجها آخر لمشاعر النبات وأمزجتها المتباينة من واقع التجارب التي قام سير بوس العالم الطبيعي الهندي والتي أثبت من خلالها أن النبات له ما يشبه الجهاز العصبي وأن النبات المحقون بمادة الكافيين الموجودة في القهوة يظهر نشاطا ملحوظا وتنبها واضحا كما أن النبات المحقون بالكحول يتطوح مثل الشخص المخمور وأن النباتات تصرخ من فرط الألم عند تعذيبها أو قطعها كما سنرى كيف يستجيب النبات للموسيقى، كيف ينمو ويزدهر إذا استمع إلى موسيقى باخ، وكيف يتقلص ويتلوى متألما من سماع موسيقى الروك أند رول. عنوان عواطف النبات فكرة أن النبات يشعر ويحس ليست جديدة، بل ترجع إلى آلاف السنين. نرى الدليل على هذا في الكتابات الهندوكية المقدسة وقد لاحظ داروين ذلك التشابه العجيب بين عمل طرف جذر النبات ومخ الحيوان البدائي فطرف جذر النبات يتصرف وكأنه يشعر ويحس بما حوله تمهدا لاتخاذ القرارات الضرورية لحياة النبات ومع إدراك داروين أن النبات ليس لديه جهازا عصبيا شبيه بالجهاز العصبي عند الحيوان إلا أنه لاحظ مع غيره من العلماء ذلك التشابه الكبير في طبيعة العمليات الحيوية عند النبات والحيوان كما أن البروتوبلازم أساس الحياة في الخلية الحيوانية والنباتية يكاد يكون في جوهره واحدا بالنسبة للمملكتين ومن هنا ينشأ التساؤل هل تتمتع النباتات بوعي ما؟ هل تشعر بالألم وتمارس باقي المشاعر الحسية الحيوانية؟ هذا هو ما كرس له دكتور بوس حياته، وسير جاديس جا بوس عالم طبيعي هندي حصل على لقب سير عام 1917 تقديرا لابحاثه الهامه في عالم النبات، وهو مؤسس معهد بوس في مدينه كالاكاتا. بدأ سير بوس سلسله من الابحاث العلميه المعقده لاثبات ان النبات كالحيوان يشعر ويحس وينفعل. وقد ساعد سيربوس على أبحاثه هنا ما يتمتع به من خبرة تكنيكية عالية بالإضافة إلى معارفه الطبيعية الواسعة. مما يقدر ذكره أن سيربوس نتيجة لخبرته التكنيكية الكثيفة قد اخترع الاتصال اللاسلكي قبل ماركوني بسنوات غير أنه لم يحاول الاستفادة من اكتشافه تجارياً. كما رفض بوس أن يستثمر أياً من اكتشافاته العلمية الأخرى باعتبار أنها ملك للإنسانية جمعاء. رغم اختراعاته العديدة فإن شهرة سير بوس ترجع إلى أبحاثه في عالم النبات وقد ساعد بوس في أبحاثه هذا ما ابتكره من آلات وأجهزة علمية معقدة ودقيقة تساعده على قياس أضعف التغيرات التي تطرأ على النبات نتيجة للمؤثرات الخارجية. وأهم اختراعاته في هذا المجال جهاز أطلق عليه اسم كريسكوغراف جهاز يستطيع تضخيم العمليات الحيوية داخل النبات عشرة ملايين مرة عنوان جانبي النبات يرقص الباله يصف العالم النفساني الهندي باراما هانسا اللقاء الذي تم بينه وبين بوس فيقول إنه كان ينظر من خلال جهاز كريسكوغراف فظهر له زحف القوقع البطيء وكأنه حركة قطار سريع. أما نبات السرخس فقد بدا خلال منظار الجهاز وقد تضخمت حركة أطرافه التي لا تظهر بتاتا بالعين المجردة وكأنها من عروض الباليه الضخمة. بل يقول إنه استطاع متابعة النبات وهو ينمو. كانت حركة النمو بطيئة ولكنها مدهشة للغاية. وعندما وضع بوس قضيباً معدنياً على طرف النبات، توقفت حركاته لبضع الوقت، وما أن أبعد القضيب المعدني حتى عاد النبات إلى حركته الأولى. قام بوس بعد ذلك بحقن النبات بمادة الكلوروفورم. قام بوس بعد ذلك بحقن النبات بمادة الكلوروفورم المخدرة فتوقف نمو النبات، ولكن ما أن استعاد النبات وعيه حتى بدأ حركته الطبيعية. وصف عند حركة النبات بأنها مثيرة كحبكة فيلم سينمائي، وبينما كان يتطلع إلى حركة النبات خلال الجهاز، لاحظ أن بوس يستعد لجرح النبات بسلاح حاد. عندما غرس بوس الطرف الحاد المدبب للمشرط في النبات، أظهر النبات تقلصاً عنيفاً، معبراً عن الآلام الحادة، معبراً عن الآلام الحادة التي يعانيها. أخيراً، قطع سيربوس ساق النبات بشفرة حلاقة فرأى يوغاناندا من خلال الجهاز ما يعكس الإحساس بالإثارة العنيفة ثم ما لبثت حركة النبات أن توقفت ليحل السكون المطبق لقد مات النبات عنوان جانبي تخدير الشجرة قبل نقلها حكى سير بوس لزواره كيف أنه قام بتخدير شجرة ضخمة مستخدماً مادة الكلوروفورم تمهيداً لنقل هذه الشجرة لزرعها في مكان آخر والمعروف أن أغلب الأشجار الكبيرة تموت أثناء نقلها لكن بوس كان فخوراً بأن شجرته واصلت نموها في مكانها الجديد لقد استخلص بوس من تجاربه الطويلة أن النبات يشعر بالإصابة أو الصدمة بالضبط كما يشعر بها الإنسان قال بوس لي إن النبات له جهاز دوري وإن ضبط العصارة داخله شبيه بضغط الدم في الحيوانات وإن للنبات بداخله قناة تقوم بوظائف القلب وفي هذا يقول بوس كلما توغلنا في فهم طبيعة النبات قوى الدليل على أن هناك خطة منتظمة شاملة تربط كل أشكال الطبيعة المتشعبة المتنوعة لم يصل بوس إلى هذه الحقيقة ذات ليل أو نهار لقد واصل تجاربه لعشرات السنين وخلال أبحاثه هذا كان يقارن دائما بين أشكال الحياة المختلفة مثلا لاحظ بوس أننا عندما نلمس إنسانا فإنه يوجد فارق زمني يمكن حسابه بين هذا التنبيه وبين استجابه الانسان له ذلك ان نبض الشعور يستغرق زمنا للانتقال خلال الاعصاب الى المخ وقبل الاكتشافات المؤثره التي قام بها بوس في معالم النبات كان جميع العلماء يعتقدون ان النبات يستجيب فقط للمؤثرات المبالغ فيها كالقطع بالسكين او الخبطات الثقيله لكن ظهر من خلال تجارب بوس ان نبات ميموزا بوديكا الحساس والذي اجرى عليه تجاربه يمكن أن يكون أكثر حساسية من الإنسان نفسه لقد اكتشف بوس أن نبات الميموزا يتمتع بقابلية عالية للإثارة لقد سجل الميموزا إحساسه بصدمة كهربائية تبلغ في كثافتها واحدا من عشرة من تلك التي تبدأ في إثارة الإحساس عند الإنسان عنوان جانبي جهاز عصبي للنبات لقد توصل علماء اخرون الى ملاحظات شبيهه عن نبات الميموزا في بدايه القرن العشرين عرفوا ان شجره الميموزا تكون في قمه حساسيتها عندما تصل اوراقها الى مرحله النمو السريع ففي هذه المرحله تستجيب الاوراق الخضراء بقوه للهواء البارد وللمسه اليد وذلك بان تغلق وريقاتها وتسقط سيقانها في واحدة من التجارب غمس الباحث قطعة من القطن في مزيج قابل للإشتعال وأشعلها ومر باللهب سريعا أسفل ورقة كاملة النمو من أوراق الشجرة ورغم أن النبات لم يشعر بأكثر من لفحة هواء ساخنة نتيجة لذلك إلا أن استجابته كانت تعبر عن الاستياء وفي تجربة تالية التهم اللهب واحدة من اصغر أوراق الشجرة وجاءت النتيجة مثيرة للدهشة فقد تجعدت باقي الأوراق كلها كما لو أنها مارست أقصى الآلام الحادة خرج بوس من أبحاثه وهو يعتقد بأن النبات لابد أن له جهازا عصبيا خاصا به يعكس هذه النتائج وبدأ على الفور بحثه عن موطني هذا الجهاز في النبات وعن طبيعته من أجل هذا؟ ابتكر بوس جهازا يتكون من إبرة دقيقة تتصل بجلفانومتر بواسطة هذا الجهاز استطاع بوس أن يميز بين الأنسجة العصبية والأنسجة غير العصبية في النبات كما نجح في تحديد مكان النسيج المنظم للحس والذي يبلغ سمكه جزءا من مائة جزء من البوصة وقد تأكد أن النبات لا يحس إلا من خلال هذا النسيج الذي يمكن أن نطلق عليه تعبير العصب عصب النبات عنوان جانبي نبات يترنح ثملا تركزت أبحاث بوس بعد ذلك على الجهاز العصبي للنبات واستطاع أن يرصد نبضات النبات الناتجة عن تأثره بالمنبهات الخارجية واستطاع أن يحدد الطرق المختلفة التي تستجيب بها أجزاء النبات إلى مختلف المنبهات الكهربائية واللمسية والكيميائية والحرارية وكلما تعمق بوس في أبحاثه تضاعف وعيه ليس بالفروق بين عالم النبات وعالم الحيوان ولكن بالتشابه التشابه الأساسي بينهما لقد اكتشف أنه عندما يتم وخص جانب من نبات اللفت يستجيب جانبه الآخر بالارتجاف والفزع وهذا يؤكد أن النبات لم يشعر فقط بالوخز. بل نقل هذا الإحساس إلى باقي الأجزاء ثم قام بوس بحقني النبات بعدة مواد مثل الكافيين والكحول والخمر والكلوروفورم والأستركنين فوجد أن تأثير كل هذه المواد مماثلة لتأثيرها على الإنسان لقد ترنح النبات المحقون بالكحول تماما كترنح السكران وقد اكتشف بوس أن النبات شأنه شأن الحيوان يمر بحالة الاحتضار بكل ما فيها من آلام ومعاناة، ووجد أن النبات عند لحظة الموت يمر بحالة من الإثارة المكثفة مصحوبة بإطلاق شحنة كهربية قوية، وراح يتساءل: هل يصرخ النبات من فرط الألم إذا قام أحدًا بتمزيقه أو قطعه؟ هل يشبه النبات الإنسان في هذا؟ عنوان جانبي النبات بعد عدة تجارب طويلة توصل بوس إلى أن الإجابة عن هذا السؤال هي نعم فبواسطة أجهزته الدقيقة أثبت أن النبات لديه جهاز عصبي حساس وحياة شعورية خصبة متنوعة وأثبت كذلك أن النبات شأنه شأن الإنسان يستجيب للبيئة المتغيرة من حوله بمشاعر متباينة فيها الحب والكراهية والفرح والألم والإثارة والإغماء إلى آخر هذه الاستجابات مضى بوس بعد ذلك خطوة أخرى في أبحاثه فأثبت أن النباتات المختلفة تكون لها إيقاعاتها المختلفة وسرعاتها المتباينة في الاستجابة للأحداث من حولها ولاحظ العلاقة الوثيقة بين حالة ومستوى النباتات وبين سرعة استجابته للمنبهات من خلال خلاياه وانسجته العصبية الأشجار الكبيرة تستجيب ببطء شديد بينما تجيء استجابات النباتات الدقيقة بشكل سريع وعند مقارنة سرعة الاستجابة في مملكة الحيوان ومملكة النباتات وجد أن النبض الإحساس عند نبات الميموزا مثلا أبطأ منه عند الحيوانات الراقية لكنه في نفس الوقت أسرع من نبض الاستجابة عند الحيوانات الدنيا كما وجد أن بعض النباتات من حيث سرعة استجابتها وتطور جهازها العصبي موقفا وسطا بين الحيوانات العليا والحيوانات الدنيا وقد دعمت النتائج التي وصل إليها سيربوس على يدي دكتور جونار عالم البيولوجي السوفيتي الذي قال إن قطع طرف ورقة النبات يثير رد فعل سلبي مباشرا يثير ردة فعل سلبية مباشرة عند قاعدة الورقة يصل في غزارة إلى خمسين أو ستين ملي فولد وهذا يثبت ما يمكن أن نسميه وعي النبات بالجزء المقطوع منه وقد أجريت مئات التجارب الشبيهة في أكاديمية تيميريازيف السوفيتية أثبتت في النهاية أن النبات يتحكم في نقل النبضات الكهربائية بطريقة شبيهة بعمل الأعصاب عند الإنسان عنوان جانبي الألم يفقد النبات عقله إذا كان النبات يعي ما يحدث فهل يمكن القول بأن له أيضا مزاجا؟ بعد سنتين من البحث المتواصل حول الحياة العاطفية للنبات على يد دكتور بول بولنديل، الاستاذ بجامعه بليك في سان دييغو، ثبت ان النباتات لها نزعاتها الخاصه المتميزه، وانه يمكن تصنيفها وتقسيمها الى جماعات وفقا لتقارب امزجتها. الطماطم والكرومب والبطاطس تستجيب بشكل واضح للمادح والتقريض، اما زهور الاوركيد والجلاديولا فتكون عصبيه المزاج. تتميز بمزاج متقلب هوائي مما يستوجب الحرص عند التعامل معها كما اكتشف العالم فيرجيل أن النباتات تتفاوت أمزجتها من وقت لآخر وأن النبات الواحد تكون له أوقاته النشيطة وأوقاته الخاملة على مدى ساعات اليوم وعلى مدى أيام السنة وأن النبات يصاب بالاكتئاب في أوقات معينة ويقول العالم النفساني أورنغريف إن ملاحظاته حول الحياة في النبات أوصلته إلى أن للنبات مشاعراً كالإنسان وكان جريف من أولئك الذين يتمتعون بقدرات نفسية غير عادية تسمح له بإجراء الاتصالات التخاطوريه مع الأحياء والأشياء من حوله وهو يصف رحلة قام بها إلى لونغ آيلاند لأعطاء محاضرة فيقول كنت أنتظر في حجرة المكتب قبل أن تبدأ المحاضرة التي كنت سألقيها حول الظواهر النفسية المتميزة أمام مجموعة مهتمة بالموضوع مضيت أطلع من حولي إلى ما في الحجرة وبدأت ممارسة هوايتي في الاتصال التخطوري بما حولي كوسيلة لتمضية الوقت فاستر عن تباهي نباتان بالحجرة عندما قمت بالتركيز على النباتين أدركت على الفور أن أحد النباتين في حالة طبيعية عادية اما النبات الاخر فبدا مريضا مختل القوى عندما اقبلت صاحبه البيت نقل اليها جريف احساسه حول النباتين فاخبرته ان النبات الاول طبيعي مضى على وجوده في منزلها مده طويله اما النبات الثاني فقد جاء به الى منزلها حديثا أحد الأصدقاء وقال إنه كان في حجرة بأحد المستشفيات وأن شاغل هذه الغرفة ظل يعاني طويلا من آلام السرطان قبل أن يموت ويعلن جريف في نهاية حديثه بهذا تحققت من أن النبات الثاني مرض وأصابه الجنون نتيجة لطول ما عاناه من آلام وهو يعيش آلام المريض المتوفى بعد هذا هل يمكننا القول بأن النبات يتمتع بمشاعر كالإنسان؟ هل تستجيب لنا إذا تحدثنا إليها؟ هل لديها طريقتها الخاصة في الاستجابة للحب؟ وما هي القوى النفسية التي تتمتع بها النباتات؟ فيما يلي سنرى إجابة عن هذه التساؤلات من واقع حياة رجل موهوب من أشهر من أنشأوا علاقة وطيدة مع النبات في بداية هذا القرن رجل يدعى بيربانك استطاع بما يقدمه من حب إلى النبات أن يحصل على سلالات غريبة ويقنع زهور الزنبق أن تتخلص من رائحتها القبيحة وتشبع من حولها رائحة طيبة ويقنع نبات الصبار أن يتنازل عن أشواكه بعد أن أحاطه بالحب ووعده بالحماية الكاملة عنوان بيربانك ساحر النباتات قامت شهرة بيربانك في بداية هذا القرن على قدرته المثيرة في الحديث إلى نباتاته ويرى الكثيرون أنه كان قادرا على الاتصال بالنباتات بطريقة غامضة بحيث كان يتحكم في نمو النبات اشتهر بيربانك بقدرته هذه في جميع أنحاء العالم فتدفقت على مزرعته ومنزله في سانتا روز آلاف الخطابات وسعى إليه آلاف الزوار من مختلف البلاد حدث أن سأله أحدهم يوما عن مدى قدرته على التحدث إلى النباتات فأجاب هذه حكاية سخيفة لا يمكن لأحد أن يصل إلى نتيجة بحديثه إلى النبات فالنبات ليس له مخ ومع هذا أظهرت وقائع حياته أنه يؤمن إيمانا عميقا بقدرته على الاتصال بالنبات وهو يقول إن موهبته هذا موروثة عن والدته ويتحدث عن والدته فيقول إنه كان لها مخ أشبه بجهاز الراديو فقد كانت قادرة على استقبال وإرسال الرسائل التخاطرية وهو يعتقد أنه قد ورث عنها هذه القدرة هو وأخته إيمة بل يقول بيربانك إن والدته كانت قادرة على التنبؤ بالأحداث قبل وقوعها ويحكي أن والدته رأته ذات يوم وهو صبي بذراع مكسورة وذلك قبل أن يجري له الحادث الذي كسرت فيه ذراعه كما أنها تنبأت بحادثة وفاة والدها قبل أن يقع ذلك الحادث في مزرعة العنب التي كان يملكها وبشكل عام يرى بيربانك أن البشر جميعا لديهم القدرة على الإرسال والاستقبال التخاطرية وأن الفرق الوحيد بين عامة البشر والأشخاص الموهوبين نفسيا هو أن أصحاب القدرات النفسية الخاصة تقوى لديهم القدرة على التحكم في اتجاه أفكارهم بشكل متصل وهو يرى أن في حياة كل واحد من البشر يجري أكثر من إرسال واستقبال تخاطرية لكن ذلك يتم بطريقة عشوائية وبالصدفة دون تحكم وهو يقول إن قدرته على الاتصال بالنبات تخاطريا اعتبرها البعض غشا أو جنونا أو أمرا خارقا للطبيعة لكنه لا يرى في نفسه أو في أخته أو في والدته أي قدرات خارقة غير طبيعية ورغم قوله هذا فالمحيطين به يرون أن لديه طاقة خارقة تسمح له بالتأثير على النبات بحيث يحصل من ذلك على سلالات متنوعة جديدة لم يسبق لها مثيل، ويمكننا أن نفهم طبيعة علاقة بيربانك بالنباتات إذا تتبعنا تاريخ حياته منذ البداية. عنوان جانبي عشق النبات منذ الطفولة ولد بيربانك في عام 1849 ابنا لرجل تزوج للمرة الثالثة في حياته وكان ترتيبه بين إخوته رقم 13 وكانت عائلته شديدة التدين. كما ارتبط تاريخ هذه العائلة بالطقوس السحرية التي كانت شائعة في ذلك الوقت وقد أظهر بيربانك منذ طفولته المبكرة اهتماما عميقا بالنبات فبينما كان رفاقه الصغار ينهمكون في ألعابهم العادية التقليدية كان هو يمضي حافي القدمين وسط الحشائش خلف منزله يبحث عن الزهور البرية الجميلة وفي الوقت الذي كان فيه الفلاحون ينظرون إلى هذه الزهور باعتبارها اعشابا دخيلة تنمو بكثافة تضر بالمحصول كان بيربانك ينظر إليها بعشق وحب ويعاملها معاملة اللعب الجميلة والحيوانات الأليفة كان يستلقي لساعات طويلة وسط الحشائش النذية يراقب النحل وهو يحوم حول الزهور المختلفة وفي ذلك العمر اكتشف بيربانك أن النحل يجمع الرحيق في كل وقت من الأوقات من زهرة معينة بالذات ثم ينتقل إلى زهر آخر في وقت آخر وقد استفاد بيربانك من هذه الملاحظة فيما بعد فكان يستعين بنشاط النحل في مزرعته روزا ليعرف أنسب الأوقات لتلقيح كل نوع من أنواع الزهور صناعيا كان حب بيربانك للنبات حبا عميقا ما أن يرى في تجواله زهرة جميلة في المزارع المحيطة ببيته حتى يمزق شريطا من قميصه يربطه إلى الزهرة حتى يعرف مكانها ويسرع إلى البيت فيجيء بأدواته التي يستخدمها في نقل الزهرة حتى يزرعها مرة ثانية في حديقة والدته وعندما يحين موسم جفاف هذه الزهور يجمع بذورها ليزرعها من جديد لاحظ بيربانك كما لاحظ من حوله أن الزهور الجديدة التي تنبت في السنة التالية من هذه البذور تبدو غريبة الشكل ذات أوراق غير طبيعية كانت الزهور التي يحصل عليها بيربانك في الموسم التالي تبدو أكثر جمالا من الزهور الأصلية التي أخذت منها البذور إلى حد أنها كانت تبدو وكأنها أزهارا جديدة لم يرها أحدا من قبل وكان هذا يثير غضب الوالد المتدين فيطلب من ابنه أن يقتلع هذه الزهور لأن مهمة خلق أزهار جديدة أمر يجب أن يترك للطبيعة نفسها عنوان جانبي الحب مع العمل الشاق لم يقتنع بيربانك بهذا وبقيت أحلامه على حالها كان يحلم بشجرة تفاح واحدة تتدلى منها كل أنواع التفاح المعروفة وكان هذا هو السر الأول في حياة بيربانك من حيث علاقته بالنباتات كان يتصور النبات دائما في الصورة التي يجب أن يراها عليها كان يطيل التركيز على هذه الصورة المتخيلة حتى تتحول لديه إلى صورة عقلية حية لما يريد ثم يتولى بعد ذلك رعاية النبات حتى يتحقق حلمه أما السر الثاني فيتركز في عشق بيربانك للنبات النبات عنده صديق حميم وكلما توجه أحدا بالسؤال إلى بيربانك عن السر في السلالات والأشكال النباتية الغريبة التي ينتجها تكون إجابته دائما هي الحب فهو يؤمن دائما بأن قوة الحب اكبر تاثيرا من اي قوه اخرى وان الحب يكون بمثابه الغذاء الكامل الذي يعمل على نمو النبات بيربانك يضع ثقته في النبات ويناشده التعاون معه يتكلم الى النبات ويحكي له عن الحب والاحترام اللذين يكنهما له في قلبه غير ان الحب عنده يقترن دائما بالعمل الشاق ومع عظم الجهد ومع طول الوقت الذي يقضيه بيربانك بين نباتاته فلم يحدث أن أشار إلى ذلك باعتباره عملا. فحتى وهو في السبعين من عمره كان يمضي عشر ساعات على الأقل في حقوله يوميا يمارس حبه وصداقته للنبات. وإلى هذا العمل اليومي الشاق يعود فضل الاكتشاف الأول الذي توصل إليه بيربانك وأكسبه شيوع الصيد كمزارع خلاق. عنوان جانبي بذور بطاطس لأول مرة بينما كان بيربانك وهو في العشرين من عمره يراقب نبات البطاطس في حقله ليبحث عن ما يمكن أن يكون قد لحق بها من الآفات الزراعية منكفيا على روبتاي يمر على النبات واحدة بعد الأخرى اكتشف في واحدة منها كرة خضراء صغيرة توقف بيربانك عن سعيه فقد أدرك على الفور ما تعنيه هذه الكرة الصغيرة ففي القرن التاسع عشر كانت البطاطس تزرع بقطع جانب من الثمرة به عين من عيونها لكن ما عثر عليه بيربانك كان حويصلا من بذور البطاطس اكتشاف نادر وثمين استخرج بيربانك من هذه الكرة الخضراء الصغيرة ثلاثة وعشرين بذرة زرعها فحصل على ثلاثة وعشرين شجرة ومن بينها اختار اثنتين تولاهما برعايته وحبه وحرصه وخدمته الكاملة حتى حصل على سلالة راقية تعرف في أنحاء العالم باسم بطاطس بيربانك عندما باع بيربانك حق زراعة سلالته لم يحظى من ذلك بأكثر من 150 دولار فهو لم يدرك أن ذلك البطاطس الكبير ناعم الجلد حلو المذاق. سيدر على المزارعين ملايين الدولارات وقد انتشر بطاطس بيربانك في جميع أنحاء العالم وكانت تنجح زراعته حيث تفشل كل السلالات الأخرى نتيجة للظروف الجوية القاسية على كل حال استعان بيربانك بهذه الدولارات في السفر إلى كاليفورنيا وأنشأ مزرعته الجديدة في سانتا روزا متخصصا في زراعة الزهور حيث حظى بلقب ساحر النبات بعدما أنتجه من سلالات نبات جديدة بفضل حبه للنبات وجهده في رعايته وواقع الأمر أن الأمر كان إخلاصا أكثر منه سحرا كان يزرع من النبات الواحد عشر آلاف نبتة ثم يختار من هذه النبتات خمسين بذرة فقط ويبدأ في زراعتها من جديد حتى يصل إلى السلالة التي كان يحلم بها ويسعى إليها عندما بدأ تجاربه في زراعة القسطل بين قوسين ابو فروه كانت الشجره تحتاج الى 25 سنه حتى تحمل ثمارا وبفضل جهده توصل الى اشجار تحمل ثمارها بعد 18 شهرا فذاع صيته في انحاء العالم حتى ان القوامس اللغويه ظهرت متضمنة فعلا جديدا هو بيربانك ويعني التجديد بصفة عامة عن طريق التوليد والتهجين بالانتخاب عنوان جانبي حالة حول كل نبات كان بيربانك يؤمن بالعلاقة النفسية بين الإنسان والنبات ويقول إن العلاقة الأساسية بينه وبين النباتات يجب أن تكون الحب والصداقة العميقة إلى حد أنه كان يستطيع أن يميز بين مختلف شخصيات الشجيرات المختلفة من النوع الواحد وهو يقول إنه إذا كان النبات لا يفهم مفردات كلماته التي يتوجه بها إليها فإن النبات عادة يستجيب لمعنى كلماته وهو ما يؤكد تمتع النبات بنوع من الإدراك البدائي ويقول بيربانك إنه لا يرى فقط الشكل العادي للنبات ولكنه يرى الهالة التي تحيط بها ويتعرف منها على أحواله لقد ثبت أن النبات شأن أي كائن حي يتمتع بهالة من الضوء يعكسها المجال الكهرومغناطيسي للجسم وقد استطاع العلماء تسجيل هذه الهالة بنوع خاص من آلات التصوير سواء عند الإنسان أو الحيوان أو النبات هذه الهالة وجد أنها تشير إلى حالة الكائن الحي الصحية والنفسية وما يمكن أن يصيبه من أمراض قبل أن تظهر عليه أعراض هذا المرض بوقت طويل كان بيربانك يسير على امتداد صف مترصف فيه آلاف النباتات فيستطيع بنظرة سريعة أن يكشف النبات الذي لا يحمل الصفات التي يسعى إليها، وفي بعض الأحيان كان يفعل هذا عندما كان الأمر يتصل بنبتات صغيرة لا تزيد في حجمها على ورقة الحشائش الدقيقة. كان بنظرة خاطفة يستطيع أن يميز النبات الذي سيحمل الصفات التي يطلبها منه عندما ينمو. وحتى الذين عملوا معه لسنوات طويلة لم يستطيعوا أن يصلوا إلى سر هذه القدرة الغريبة. في هذا يقول دونالد مارتن: الأخصائي الزراعي الذي عمل مع بيربانك كان يسير على امتداد صف طويل من نباتات الجلاديولا فيقتلع ما يراه غير صالحا ملقيا به إلى جانب الحقل وبالسرعة التي لا تمنعه من مواصلة سيره بانتظام كان يبدو أنه يتمتع بغريزة خاصة تدله إذا ما كان النبت الصغير عندما يصبح شجرة هل سيحمل الثمار التي يسعى إليها أم لا؟ لقد حاولت أن أميز فرقا في الشكل بين النبتة التي يقبلها وتلك التي يرفضها فلم أصل إلى نتيجة رغم طول الفحص والتطبيق والنظر عن قرب جديد أما هو فقد كانت النظرة الخاطفة كافية بالنسبة له عنوان جانبي شقاء الناس والنبت كيف يمكن لآدمي أن يفعل هذا دون أن يكون متمتعا بحاسة سادسة تتيح له أن يتصل بالنبات اتصالا خاصا لقد كان بيربانك يتلقى رسائل النبات ويفهمها على التو عندما قام المختصون بزرع الحبوب أو الشتلات أو الشجيرات التي رفضها بيربانك اكتشفوا صدق حدسه فقد نمت لا تحمل الصفات التي كان يسعى إليها ولنستمع إلى بيربانك وهو يقول في بعض الأحيان أشعر أنني قريب جدا من الطاقة الكلية للحياة في تلك الأحيان أجدني قادرا على شفاء من حولي من الناس وما حولي من نباتات وبعد عمر طويل من العمل الشاق مع النبات يقول بيربانك إن البيئة القادرة على تغيير التركيب الوراثي للأجيال التالية وإن هذا التغيير يتحقق بالحب والسعي إلى الاتصال والتشجيع بهذا استطاع بيربانك أن يبتكر ثمانمائة سلالة جديدة من أنواع النبات وأن ينتج من السلالات ما لم يره احد من قبل معتمدا معتمدا بعد الجهد الامين الشاق على طاقه الحب التي يوفرها للنبات فتطيح له الاتصال العميق به ولكن ماذا عن علاقه النبات بالموسيقى فيما يلي نستعرض النتائج المثيره التي وصلت اليها دورث ريتاليك في هذا المجال وسنرى كيف يزدهر النبات ويميل ناحيه مصدر الصوت الذي يذيع الموسيقى الكلاسيكية وكيف يذبل النبات الآخر ويميله مبتعدا عن مصدر الصوت الذي يذيع موسيقى الروك أند رول الصاخبة ثم كيف يبدو النبات في قمة سعادته إذا استمع إلى الموسيقى الهندية عنوان النبات يتذوق الموسيقى هل يستجيب النبات عاطفيا للموسيقى هل يستمع إلى الموسيقى بغير آدان؟ يقول فون دي كاسل الذي يجري أبحاثه بين القبائل البدائية. إن إيقاع الطبول لا يقتصر في تأثيره على الإنسان بل يدفع النباتات الراتنجية إلى بث الروائح المختلفة لقد وجد أن طبيعة الرائحة تتوقف على نوع الإيقاع المعزوف السيدة دورثي ريتاليك تغير مسار حياتها عندما كانت تدرس علم الأحياء كدراسة من الدراسات الفرعية التي تؤهلها للالتحاق بكلية تيمبل بويل للموسيقى وعندما كانت منهمكه في تجارب علم النبات سيطر عليها سؤال ملح هل هناك صلة بين النبات وموضوع دراستها الأساسي الموسيقى؟ تساءلت السيدة ريتالك. هل يتاثر نمو النبات بعزف نغمات موسيقيه معينه وهنا قامت بتجربتها الاولى مع النبات سجلت على شريط التسجيل عزف نوته واحده على البيانو بشكل متصل ولمده خمس دقائق ثم جمعت في حجرتها مجموعه من النباتات قمح وفجل وجيرانيوم وبنفسج افريقي وعلى مدى 12 عشر ساعه أذاعت على النبات شريط التسجيل الذي أعدته بشكل متواصل، مع فترات استراحة صامتة بين كل إذاعة وأخرى. أول ما لاحظته السيدة ريتالك أن زهور البنفسج الإفريقي، التي كانت متهدلة في بداية التجربة، ازدهرت بوضوح. مع تكرار التجربة للعشرة أيام التالية، بدا وأن جميع النباتات.. تنمو بشكل جيد وعندما توصلت التجربة لمدة أسبوعين بعد ذلك ظهرت بعض النتائج الملفتة. أوراق الجيرانيوم عره الإصفرار وكادت تموت في نهاية الأسبوع الثالث نبات الفجل عندما بلغ ارتفاعه ما يقرب من بوصتين بدا وكأنه يحاول الهرب مبتعدا عن مصدر الصوت مائلا إلى الجانب الآخر في نهاية الأسبوع الثالث ماتت النباتات كلها ولم يستمروا في الحياة سوى نبات البنفسج الإفريقي هذا في الوقت الذي واصلت فيه المجموعة الأخرى من نفس هذه النباتات نموها بشكل طبيعي في الحجرة الأخرى التي لا يصلها صوت بعد هذه البداية انتقلت السيدة ريتالك بتجاربها إلى معامل الجامعة حيث توفرت لها الإمكانات كانت لديها هذه المرة ثلاث غرف محكمة لها نفس ظروف الإضاءة والحرارة والرطوبة فوضعت في كل غرفة مجموعة من نفس أنواع النبات في الحجرة الأولى أذاعت مقام فا بشكل متصل لمدة ثمانية ساعات وفي الغرفة الثانية أذاعت من نفس النغمة ما مجموعة ثلاث ساعات بشكل متقطع وعلى مدى 24 ساعة وكانت الغرفة الثالثة بلا أصوات بعد اسبوعين جاءت النتائج كالتالي جميع النباتات في الغرفة الأولى ماتت تماما وكانت النباتات التي في الغرفة الثانية تنمو بشكل طيب بل كانت تنمو بشكل أفضل من النباتات التي كانت في الغرفة الثالثة التي لا تصدر منها أي أصوات عنوان جانبي القرح وموسيقى الروك في نفس المعامل قامت بعد ذلك اثنتان من الباحثات بتجارب مشابهه على نبات القرع تم توزيع نباتات القرع على الحجرات الثلاثه ووعي ان تكون في ظروف نمو واحده في الحجره الاولى اذيعت موسيقى روك اند رول وفي الحجره الثانيه اذيعت موسيقى كلاسيكيه استمرت التجربه لمده ثمانيه اسابيع ظهر الاستمتاع على النبات في حجره الموسيقى الكلاسيكيه ونما متجها ناحية مصدر الصوت أما النبات في حجرة موسيقى الروك الصاخبة فقد مال مبتعدا عن مصدر الصوت وكأنه يحاول الهرب من الغرفة وأصلت السيدة ريتالك تجاربها بعد ذلك مستخدمة مختلف أنواع النبات والموسيقى وخرجت من تجاربها بهذه النتائج المثيرة النبات بشكل عام يعشق الموسيقى الهندية الشرقية تجيء في الرتبة الثانية الموسيقى الكلاسيكية ليوهان باخ والنبات لا ينفعل بموسيقى الغرب الامريكي التقليدية بين قوسين وسترن لكنه يستجيب بحماس لموسيقى الجاز حيث تميل سيقانه نحو مصدر الصوت بزاوية تتراوح بين 15 و 20 درجة لقد لاحظت السيدة ريتالك ان نبات درون في منزلها يميل ناحيه مكبر الصوت بجهاز الراديو الخاص بها اكثر مما يميل ناحيه الضوء اللطيف القادم من النافذه وهذا جعلها تتساءل هل هذا معقول؟ هل تشكل الموسيقى بالنسبه للنبات نوع من الغذاء لا نعرف طبيعته؟ عنوان جانبي الالات الوتريه هي الافضل رغم أن السيدة ريتالك لم تصل إلى إجابات محددة عن تساؤلاتها، فإن تجاربها أثارت اهتمام العديد من الباحثين والعلماء في أنحاء شتى، الباحثان وودليف وريستار، قام بتجاربهما للبحث في أثر الأصوات العشوائية على نمو النبات، وقد جرت هذه الدراسة لبحث أثر الضوضاء على نبات الطباق، فوصل إلى أن الضوضاء تعوق النبات بنسبة 40%، والدكتور سينج رئيس قسم النباتات في جامعة أنانالي بجنوب الهند، يقوم حالياً بين قوسين أي وقت نشر الكتاب، بتجاربه على النبات استكمالاً لجهود سلفه دكتور بوس وقد درس أثر أصوات الآلات الموسيقية المختلفة على النباتات المختلفة ورغم أن آلات الموسيقى كانت في كل مرة تعزف نفس اللحن فقد بدأ أن الكمان والآلات الوترية لها أكبر الأثر على النبات وقد زاد ارتفاع نبات الفلفل بمعدل 90% وأعطى ثماره بزيادة قدرها 103% 103% على المعدل الطبيعي عندما استمع الى عزف اله وتريه هنديه تسمى فينا لمده ثلاثه اسابيع متواليه. وعندما عزف دكتور سينج اله الكمال لشجره الميموزا لفتره قصيره كل صباح وجد ان هذا ضعف من سرعه نموها. وفي تقرير كتبه سينج لاحدى الهيئات العلميه الفرنسيه ذكر ان النبات الذي يتعود الاستماع الى الموسيقى ينقل أثرها عليه إلى سلالته وإن الموسيقى تحدث تغييرات في كروموزومات النبات وهو هنا يؤكد ما سبق أن قاله بيربانك من أن الظروف البيئية يمكن أن تحدث تغييرات في تركيب الجينات الوراثية للنبات عنوان جانبي النبات لديه مخ بدائي وفي الاتحاد السوفيتي يقول الأستاذ شيرتوكوف إن أحد زملائه ويدعى جونار نجح في إثبات أن النباتات لها شخصيتها وعواطفها الخاصة، وأن النبات الذي قد يبدو ضعيف الحساسية يمكنه أن يفهم المعاني والمشاعر التي يسعى هو إلى نقلها إليه، سواء بالحديث المنطوق أو بالاتصال التخاطري. ويقول بروفيسور شيرتكوف إن جونار هذا يحوز نجاحا ملفتا في قدرته على الإيحاء للنبات بما يريد منه أن يفعله بمجرد الحديث إليه، ولكن هل يرى النبات أيضا؟ هل يرى التحولات التي تجري حوله؟ وهل تتمتع خلاياه بحاسة البصر وتستخدمها في تهيئة أحسن ظروف للنمو؟ لقد أشرنا من قبل إلى ما ذكره تشارلز داروين رائد التطور، من أن طرف جذر النبات يتمتع بنوع من المخ البدائي يشبه ذلك الذي نجده لدى الحيوانات الدنيا وقد جرت تجربة لدراسة حركة أطراف جذر النبات فوضع النبات داخل إناء زجاجي مطلي جداره الداخلي بالصناج الأسود حتى تترك فيه أطراف الجذر آثارا توضح طبيعة حركته بعد فترة لحظ أن جذور نبات الفول قبل أن تصل إلى جدار الزجاجي بمسافة معينة تتوقف عن النمو وهكذا بقى السناج بلا أثر عليه لقد أدرك النبات حقيقة اقترابه من الحاجز الزجاجي فتوقف عن النمو كيف أمكن لجذر النبات أن يعرف بوجود الجدار الزجاجي قبل أن يصل إليه؟ وكيف تدور الجذور وتغير مسارها؟ لتتفادى حجراً في طريقها حتى تصل إلى التربة التي تستمد منها الغذاء. لا يجد العلماء تفسيراً لهذا سوى أن النبات لديه القدرة على الإدراك وأنه يتمتع بحاسة سادسة عنوان أثر الجنس والرقص على النبات ما علاقة الحاسة السادسة عند النبات بالطقوس التي كانت تمارسها الحضارات القديمة والتي ما زالت المجتمعات البدائية تمارسها حتى الآن؟ ما هو السر في ذلك التقارب القائم بين طقوس الإخصاب التي تجري لدفع النبات لإعطاء أفضل محصول؟ في مختلف الحضارات المتباعدة وكيف نفسر انفعال النبات بالأحاديث التي تجري بين البشر حول موضوعات جنسية؟ وعدم احساسه بالاحاديث التي تدور حول الموضوعات الهندسيه مثلا، ولماذا يستجيب النبات للرقصات المقدسه وللصلوات التي تجري في حضوره فيتضاعف نموه؟ هذا هو ما نسعى للاجابه عليه. في اواخر يناير واوائل فبراير من كل عام تزدهر اشجار اللوز التي تغطي تلال منطقه الجوف في جنوب البرتغال والمواجهه للشاطئ الافريقي. وتسود هذه التلال الألوان القرنفلية الفاتحة والبيضاء لزهور اللوز الجميلة وهناك أسطورة تقول إن أميرا أندلسيا زرع أشجار اللوز على هذه التلال لتراها عروسه النورماندية التي أوحشتها مشاهد الجليد وهو يغطي التلال في بلادها الأصلية في هذه المنطقة كما في مناطق أخرى من البرتغال ما زالت عادات وطقوس وتقاليد الماضي باقية حتى الآن ما زالت عين الحسود تظهر مرسومة على مقدمة مراكب الصيد ترد نظرة من يحدق فيها لتدفع عن المراكب كل الشرور والمخاطر وفي هذه المنطقة يصيح الفلاح غاضبا في ابنته العذراء التي تسلقت اغصان إحدى أشجار الفاكهة أو الزيتون طالبا منها سرعة الهبوط من فوق الشجرة والفلاح في غضبه هذا لا يخاف عليها من السقوط لكنه يخاف أن تتأثر الشجرة بعذريتها فلا تعطي ثمارا في هذه المنطقة ما زالت تمارس تقوس الخصوبة القديمة التي تعرف باسم ريبولادا تلك الطقوس التي كانت تمارس قديما على اوسع نطاق بايمان عميق وفيها يجري تزيين رجل وامراه في اكمل زينه ثم يتركان لكي ينطلقا في فصل الربيع الى الحقول لممارسه الاتصال الجنسي وهذه الطقوس تعكس عقيده اهل هذه المنطقه التي تقول ان الاتصال الجنسي بين البشر يشجع النبات على النمو وطقوس الإخصاب لا تقتصر على هذه المنطقة وحدها بل تشيع على أوسع نطاق في جميع الحضارات القديمة بعض قبائل أمريكا الوسطى يمتنع أهلها عن الاتصال الجنسي لمدة أربعة أيام قبل بذر الحبوب في الأرض على أن يتم الاتصال الجنسي قبل وضع الحبوب في الأرض مباشرة حتى يضاعف هذا من خصوبة النبات وفي بعض هذه الطقوس يتم اختيار اشخاصا معينة ليقوموا بالاتصال الجنسي عند وضع البذور في الأرض وفي مناطق من جاوة عندما يصبح الأرز على وشك الإزهار يتسلل الأزواج إلى الحقول ليمارسوا الاتصال الجنسي وسط المزارع لإيمانهم بأن هذا يزيد من وفرة المحصول عنوان جانبي نفي المرأة العقيم في إفريقيا الوسطى بمنطقة باجاندا يؤمن السكان بالصلة بين الاتصال الجنسي وخصومة النبات حتى أنهم يقومون بنفي المرأة العقيم وإبعادها عن مجتمع القبيلة لاعتقادهم بأن وجودها يدر بالنباتات والأشجار التي تنمو في أرض زوجها ومن ناحية أخرى يحظى الزوجان اللذان ينجبان التوائم بمكانة خاصة باعتبارهما مثلا حيا للخصوبة ويعتقد أهل باجاندا أن هذين الزوجين يمكنهما أن يزيدا من إنتاج الأرض وبصفة خاصة نبات لسان الحمل الذي يعتمدون عليه في طعامهم فبعد ميلاد التوائم مباشرة يقوم أهل باجاندا ببعض التقوس التي تتضمن استلقاء الأم على الأرض وسط أزهار النبات حتى تنتقل خصوبتها إلى الأرض عنوان جانبي ثمار الليمون الدائمة تجيء أولى النتائج عن طريق الباحث فوجيل الذي يقول إن نباتاته التي كانت تتصل بجهاز كشف الكذب بوليغراف كانت تظهر تأثرا ضعيفا عندما كانت الأحاديث بين الموجودين في الحجرة تجري حول الموضوعات التي وصفها بأنها جامدة كأن تدور الأحاديث حول موضوعات هندسية أو حرفية متخصصة وكانت مؤشرات الجهاز تفيد أن النبات لا يبدي اهتماما بهذه الموضوعات. لكن عندما يتجه الحديث إلى الجنس، يبدي النبات نشاطا ملحوظا يمكن تسجيله بواسطة الجهاز. وهو يرى أن الحديث حول الجنس يثير لدى الحاضرين حالة من الإثارة الحسية، تنتقل بدورها إلى النبات. لهذا يقول فوجيل: هل يا ترى يمكن بعد هذا أن ننظر إلى طقوس الخصوبة التي مارسها الأقدمون؟ وتمارسها المجتمعات البدائية حتى الآن تلك النظرة التقليدية التي كنا نعتبرها عبثا إذا كان النبات يبدي استجابة قوية للإثارة التي تحدث لدى مجموعة من الرجال والنساء الذين يتحدثون عن الجنس وهم جلوس في معمل علمي ألا يجوز أن خصوبة النبات تتأثر بالانفعالات المكثفة التي كانت تؤدي إليها الطقوس الجنسية الخاصة بالخصوبة؟ ألا يجوز أن يستمد النبات مشاعره؟ مما يجري حوله عن طريق التخاطر والحقيقة أن الجنس ليس هو المؤثر الوحيد على نمو النبات فالرقص أيضا يؤدي إلى نتائج قريبة لقد وضعت الباحثة نيكول ماكسويل شجرة ليمون شاهدتها أثناء جولتها الاستكشافية في جنوب أمريكا قالت أن تلك الشجرة تطرح ثمارا على مدى العام وبناء على شهادة أحد رجال البوليس المحليين عرفت السيدة ماكسويل أن ساحر القبيرة وبعض أفرادها اعتادوا أن يؤدوا الأغاني أثناء رقصهم حول الشجرة لزيادة خصوبتها وجاءت نتيجة هذا مثيرة للدهشة فقد كانت الشجرة في أعقاب هذه الطقوس تحمل ثمارها بكثافة واضحة والمهم أن الشجرة تظل بعد ذلك تعطي ثمارها الوفيرة على مدى 12 شهرا متصلاً في أوقات يفترض أنها لا تدخل ضمن موسم هذه الثمار وهكذا كانت هذه الشجرة تحمل ثمار الليمون في أوقات خلت فيها باقي أشجار الليمون على امتداد النهر من ثمرة واحدة عنوان جانبي تناقض القمح والبازيلاء كذلك لا يقتصر تأثر النبات على الجنس أو الرقص أو الغناء، بل يتأثر أيضاً بالصلوات التي تعقد بالقرب منه. لقد شرح القصول لوهر هذه الفكرة في كتابه أثر قوة الصلاة على النبات. قام لوهر بأبحاثه العلمية للوصول إلى إجابة عن هذا السؤال. هل يمكن للإنسان أن يعجل بنمو النبات أو يوقف نموه عن طريق الصلاة؟ كانت طريقة لوهر في هذا بسيطة للغاية طلب آنيتين مختومتين من أواني الماء المعبأ التي تباع في محل البقالة واحدة من الآنيتين وضعت في مكان بعيد لا تلمسها يد أو يراها أحد حتى ولا هو نفسه أما الآنية الأخرى فقد وضعت وسط مجموعة الصلاة حيث قام المجتمعون بالصلاة على الماء كان كل واحد منهم يتناول الآنية بين يديه وهو يصلي عليها ثم يسلمها إلى جارة ليقوم بنفس الشيء وفي نهاية اللقاء قام الجميع بصلاة مشتركة على الماء استمرت لحوالي نصف ساعة وأحضر القس لوهر من حديقته الطمي الكافي للاستنبات وملأ به ستة أحواض في حوضين من هذه الأحواض زرع ثمانية حبات قمح في كل حوض وفي حوضين آخرين زرع ثمانيه حبات من الفول في كل وفي الحوضين الباقيين زرع في كل حوض ثمانيه حبات من البازلاء من بين كل زوج من الاحواض وضع علامه صفر على احداها كعلامه تشير الى انه سقي بالماء الذي لم يتم عليه الصلاه وفي الحوض الثاني الذي سقي بالماء المصلى عليه وضع علامه زائد وقد راعى القسول وقد راعى القس لوهر أن تكون ظروف مجموعتي الأحواض واحدة من حيث درجة الحرارة وكمية الإضاءة والقدر الذي يتلقاه الحوض من الماء كل مرة فماذا كانت النتيجة؟ ظهر أن القمح هو أكثر النباتات استجابة للصلاة فقد نبتت سبع نبتات في الحوض الذي عليه زائد بينما نبتت ثلاث نبتات فقط في الحوض الثاني وبالنسبة للفول كانت تنتظره مفاجأة ظهر أول نبت في الحوض الذي تم سقيه بالماء الذي لم يتم صلاة عليه ورغم أن النبت شق سطح التربة إلا أنه توقف بعد ذلك عن النمو بينما تواصل نمو النبات في الحوض الذي تلقى الماء المصلى عليه أما بالنسبة للبازلاء فقد نمت تلك التي في الحوض الذي تلقى الماء الذي لم يصلي عليه أحد بشكل أفضل من التي في الحوض الآخر وبالنسبة ثلاثة إلى واحد، كانت هذه التجربة بداية لسلسلة من التجارب التي قام بها القس لوهر لدراسة أثر الصلاة على النبات، وعلى مدى الشهور التالية لهذه التجربة قام لوهر بتجاربه تحت مختلف الظروف مستخدما عدة أشكال من الصلاة، قامت بها مجموعة متباينة من البشر، على العديد من أنواع النبات اشترك في هذه التجارب حوالي 150 شخصا دخلوا في أكثر من 700 تجربة على ما يزيد على 27000 ألف نبات كل البذور التي نمت كانت تقاس بعناية من حيث الوزن والطول حتى تجيء المقارنة أدق من مجرد الاعتماد على نمو النبات أو عدم نموه بل تمتد لتعتمد على معدل نموه وأجمعت نتائج هذه التجارب والقياسات على حقيقة واحدة هي أن النبات الذي يتلقى الصلاة ينمو بشكل أفضل وتكون لديه فرصة أكبر للحياة من نفس النبات الذي له نفس الظروف والذي لم تتم الصلاة عليه وقد لاحظ لوهر أن النباتات التي تتم الصلاة عليها تكون لديها مناعة خاصة ضد الأفات والحشرات النباتية وخرج من تجاربه بأن أثر الصلاة على النبات لا شك فيه وهو أحد العوامل المؤثرة على نمو النبات شأنه شأن أشعة الشمس عنوان النبات واليد المبروكة منذ قديم الزمان عرف الناس ما يطلق عليه الشفاء بطرح اليد وفي مختلف الحضارات القديمة والحديثة نجد الروايات حول بعض البشر الذين يستطيع الواحد منهم أن يشفي المريض بمجرد أن يضع يده قريبا من جسم المريض ويقال إن الشخص الذي يتمتع بهذه القدرة لا يمكنه أن يمارسها بصفة متصلة لوقت طويل فبعد عدة ممارسات يضطر إلى التوقف حتى يستعيد بعض الطاقة التي فقدها أثناء معالجته للآخرين فمن أين يستمد هذا الشخص تعويضا عن الطاقة المفقودة؟ معظم اصحاب هذه الهبه او القدره يقولون انهم يتجهون الى النبات يستمدون منه الطاقه اللازمه لهم قبل ان نتعرض للتجارب التي اشرف عليها الدكتور برنارد جراد والتي جرت على حبوب الشعير لاثبات ان الشفاء بطرح اليد ليس مجرد نوع من الايحاء القوي قبل هذا يجدر بنا ان نتكلم قليلا عن هذه الظاهره ظاهره القدره على الشفاء بتقريب اليد يرجع تاريخ الشفاء بطرح اليد الى قدماء المصريين ثم تبناها بعد ذلك الاغريق فظهرت في الاساطير التي تدور حول اسكليبوس اله الطب الاغريقي الذي سحقه الاله جوبتر نزولا على رغبه اله الجحيم الذي شكى من انه يخرب عمله لقيامه بشفاء المرضى واحياء الموتى وقد شاع الايمان بالقدره على الشفاء بطرح اليد أو تقريبها من المريض بعد حياة السيد المسيح عليه السلام والمعجزات التي قام بها عندما كان يسير بين الحشود ويمد يده قريبا من المرضى فيشفي الأبرس والأعمى والمشلول ولم يكن السيد المسيح أول من رويت عنه مثل هذه القدرة ولا آخرهم وقد قامت على أساس هذه القدرة بعض الطوائف والكنائس المسيحية ورغم ما ينسدل على هذه الظاهرة من ستائر الغموض. وما يحيطها من خرافات فمن الواضح أن لها أساسها وتفسيرها العلمي وأغلب الشخصيات الموثوق بها وذات المكانه التي تمارس هذا النوع من العلاج تقول إن نجاح جهدها ليس مطلقا فهم ينجحون في بعض الحالات ويفشلون في حالات أخرى بعض الذين يقدمون هذا العلاج يرفضون تقاضي أي أجر مادي عنه وذلك لشعورهم ان هذا ينتقص من الهبه التي منحها الله لهم او يؤدي الى تبديدها. عنوان جانبي شعور كالوخز بالابر وحقل العلاج بطرح اليد يسخر للاسف بالكثير من الدجالين والمحتالين مما يجعل دراسه الظاهره أكثر صعوبة لكن هذا لا يمنع من وجود قلة صادقة محترمة تمارس هذه القدرة ومن بين هذه القلة ماريا كوبر ابنة الفنان السينمائي الراحل جاري كوبر وهي تعترف أنها تنجح في شفاء واحد من كل خمسة تتصدى لعلاجهم بطرح اليد وقد اعترف مستشفى نيويورك بمبدأ العلاج بالترحيات في عام 1972 عندما سمح للسيدة إيثيل ديلوشي أن تمارس قدرتها الخاصة هذه على بعض مرضى المستشفى اكتشفت السيدة إيثيل قدرتها هذه لأول مرة عندما ركل حصانا ابنتها الصغيرة في ركبتها لم تنجح في العثور على طبيب في المنطقة التي كانت بها فقررت السيدة إيثيل أن تحاول تخفيف آلام ابنتها بطرح يدها قريبة من موضع الألم عندما بدأت محاولتها هذا شعرت كما لو أن قوة خارجية تتولى توجيه يدها بحيث تقوم بالحركة الصحيحة وخلال دقائق اختفت الآلام الرهيبة التي كانت تعاني منها الابنة بدأت إيثيل بعد ذلك ممارسة هذه الهبة التي اكتشفتها في نفسها فاكتشفت علاقة بين ما تمارسه وبين العلاج الصيني التقليدي بوخز الابر اكوبنكتشر فالكثير من مرضاها قالوا انهم يشعرون بوخز في اجسامهم اثناء اقتراب يد السيدة ايثيل منها وان الطاقة التي تشعها اطراف اصابعها تعطي احساسا بالوخز. عنوان جانبي النبات يشحن البطارية والذين جرى علاجهم بطرح اليد يقولون إن حرارة مكثفة تشع من أطراف أصابع الشخص الذي يمارس العلاج، كما أن النسيج الحيوي المريض يصبح ساخنا بشكل ملحوظ. ذلك على الرغم من أن أصابع المعالج لا تلمس جسد المريض أبدا، وقد فشل العلاج في قياس أي ارتفاع في درجة الحرارة عند أطراف أصابع المعالج أو في المنطقة التي يعالجها من جسد المريض، بل على العكس من هذا. تبدو يد المعالج أثناء ممارسة العلاج باردة نسبيا على كل حال الثابت أن هناك طاقة من نوع ما تنطلق من المعالج إلى المريض فمن أين يستمد المعالج هذه الطاقة؟ بينما يقول بعض المعالجين إنهم يستمدون هذه الطاقة من مصدر ما بداخلهم يقول أغلمهم أنهم يستمدونها من مصدر خارجي وأيا كان مصدر هذه الطاقة فالثابت من خلال التجارب التي قام بها برنارد جراد على حبوب الشعير أن هناك جوهراً حقيقياً يصل بين المعالج والمريض. ولكن ماذا عن المعالج نفسه؟ هل يفقد شيئاً أثناء ممارسة العلاج؟ في كثير من الأحيان يقول المعالج إنه قد بدأ يشعر بالإجهاد نتيجة لممارسة العلاج وبأنه يصبح في حاجة إلى استعادة الطاقة التي فقدها أثناء هذه الممارسة وكما قلنا من قبل في بداية الحديث يتجه الكثيرون منهم إلى النبات يتجهون إليه لشحن بطارياتهم على حد قولهم عنوان جانبي حبوب الشعير المملحة بدأ دكتور جراد تجاربه بإعداد التربة اللازمة فوزعها بالتساوي على 24 حوضا من الفحم العضوي وفي كل حوض وضع جراد 20 حبة من حبات الشعير بحيث لا تلامس حبة منها حبة أخرى كانت كمية التربة في الأحواض متساوية وقد وضعت حبوب الشعير فيها على ارتفاع واحد من القاع وفي سبيل حيدة التجربة ورغبة في عدم وجود عوامل خارجية مؤثرة قد تضعف من صلابة النتائج التي يصل إليها قام جراد بعدة احتياطات تم أولا تقسيم الاحواض إلى مجموعتين بطريقة عشوائية وقام باحث آخر من الفريق بملء سجاجتين بماء ملحي وقد أضيفت نسبة ضعيفة من الملح إلى الماء للحد من نمو النبات ولكن ليس إلى الحد الذي يوقف نموه تماما طلب الباحث من استيباني أن يمسك إحدى الزجاجتين فوق يده الأسرة بينما تحوم يده اليمنى فوق سطح الماء ودون أن تلمسه الأمر الذي استمر لمدة ربع ساعة ثم أخذ الباحث الزجاجة من ستيباني ووضع عليها علامة خاصة لتميزها عن الزجاجة الأخرى التي لم يقر بها ستيباني ثم أخذ الباحث الزجاجة من ستيباني ووضع عليها علامة خاصة لتمييزها عن الزجاجة الأخرى التي لم يقربها ستيباني بعدها عاد إلى الدكتور جراد وسلمه الزجاجتين فلم يعلم دكتور جراد أي الزجاجتين هي التي أمسك بها ستيباني قام جراد بعد ذلك بسقي المجموعة الأولى من الأحواض مستخدما إحدى الزجاجتين بينما سقى المجموعة الثانية بالزجاجة الأخرى وكان هو الوحيد الذي يعرف أي الأحوات جرى سقها بأي زجاجة، ثم وضعت الأحوات كلها في فرن لمدة 48 ساعة حتى جفت نهائيا ونقلت بعد ذلك إلى حجرة صغيرة حيث جرى رص هذه الأحوات بطريقة عشوائية وقد جهزت الحجرة بحيث يمكن التحكم في درجة حرارتها وكمية الاستضاءة التي يتعرض لها النبات، وبعد اليوم الأول كانت الأحواض تسقى بماء عادي دون تمييز بينها، واستمر هذا لمدة أسبوعين. أثناء التجربة أخذت القياسات الدقيقة لمعدل نمو النبات، والتقطت الصور الفوتوغرافية التي تسجل مراحل النمو. وفي نهاية التجربة، وبعد مطابقة المعلومات التي لدى دكتور جراد والتي لدى مساعديه الباحثين، ثبت أن الحبوب التي رويت في بداية الأمر بزجاجة الماء التي أمسكها استيباني لمدة ربع ساعة نمت جميعاً بشكل أفضل من الأولى تكررت التجربة لعدة مرات للتأكد من النتائج فجاءت كلها تؤكد نفس النتيجة وعندما أجريت إحدى التجارب دون أن يقترب استيباني من أي من الزجاجتين كان نمو النبات في جميع الأحواض متساوياً عنوان جانبي المرض العقلي يميت النبات ماذا تعني هذه التجربة؟ تعني أن ستيفاني ليس قادرا فقط على التأثير في نمو النبات بإمساك الآنية التي ينمو فيها لكنه أيضا قادرا على ذلك دون أن يقترب من الأواني التي زرع فيها النبات لقد استطاع بمجرد إمساك زجاجة الماء أن يغير من تركيب الماء بطريقة لم تعرف حتى الآن وعند اختبار خصائص الماء الذي في الزجاجة التي أمسك بها ستيباني، لم يستطع الدكتور جراد أن يتوصل إلى أي تغييرات ذات دلالة. لكن تحليل الماء أثبت اختلافاً بين محتوى الزجاجتين. ذلك أن الماء الذي في الزجاجة التي أمسك بها ستيباني كان يتميز بتباعد طفيف وغير منتظم بين ذرات الأكسجين والهيدروجين الداخلة في تركيبه. أي أن التركيب الجزيئي للماء. قد تأثر نتيجة لمجال القوة غير المعروفة التي تنبعث من أطراف أصابع ستيباني. بعد هذا أجرى دكتور جراد تجاربه على مختلف الأشخاص. في إحدى التجارب اختار لها دكتور جراد رجلاً عادياً وامرأة مصابة بمرض عصبي ورجلاً مصاباً بمرض عقلي ليقوم كل منهم بلمس زجاجة الماء. الحبوب التي سقيت بالماء الذي لمسه الرجل العادي نمت بشكل عادي. بينما كان النمو قاصرا بشكل واضح في حالة الشخصين المريضين، وهذه التجربة كشفت التأثير السلبي عند بعض الناس الذي يؤدي إلى كبت نمو النبات والحد منه. عنوان جانبي جهاز كريليان العجيب وقد حاول دكتور بورتلود شوارتز أن يقدم تفسيراً للنتائج التي وصل إليها دكتور جراد فقال إنها تتصل بما يسمى الإشعاع الميتوجينيتيكي، وهو ينتج عن الأشعة التي يفترض أن الخلايا والأنسجة تطلقها حتى تخص الخلايا الأخرى على الانقسام والتكاثر، ويؤكد هذا ما يقال من أن جذر نبات البصل. يستطيع ان يؤثر على جذر نبات بصل اخر مجاور له عن طريق الاشعاعات التي يطلقها عليه، ويستند دكتور شوارتز في تحليله هذا على ابحاث الاستاذ اوتوران التي قدمت نماذج الاشعاعات المفيده والضاره التي تنطلق من الخلايا والانسجه، وقد اثبت في ابحاثه ان بعض النساء الحائضات اثناء دورتهن الشهريه يؤدي وجودهن إلى ذبول الأزهار وتحلل عش الغراب وارتباك نمو الجميزة وتجمع مزارع البكتيريا والتأثير على تخمر عجينة الخبز وعلى اختمار النبيذ والإضرار بصناعة المخللات لقد أثبت الجهاز العجيب الذي ابتكره العالم السوفيتي كيرليان دليلا جديدا على الخصائص المتميزة ليد الشخص المعالج المتمتع بهذه القدرة الخاصة وجهاز كيرليان عبارة عن آلة تصوير خاصة تستطيع أن تلتقط صوراً للهالة التي تحيط بالكائنات الحية وعندما قام بتصوير يد الشخص الذي يتمتع بقدرة العلاج عن طريق طرح اليد أوضحت الصورة آثاراً لامعة لنبضات من الطاقة تنبعث من أطراف الأصابع المتوهجة نخرج من هذا كله بأن النبات شأنه شأن باقي الكائنات الحية يتأثروا بالقوى النفسية الخارقة التي يتمتع بها بعض البشر. وفيما يلي نستعرض بعض صور العلاقة الحية بين الإنسان والنبات، وبخاصة مع أصحاب القدرات الحسية الخارقة والقدسين. إذا صدقت أن المجتمعات البدائية والقديمة استطاعت أن تنشئ حوارا مع النباتات والأشجار، وأمنت بقدرة النبات على الانتقام، فقدمت القرابين إلى الأشجار قبل قطعها. إذا صدقت هذا فهل تصدق أن العلماء نجحوا أخيرا في الحصول على نبات كامل من مجرد خلية واحدة؟ وهل تصدق أن كل نبات يطلق إشعاعا ينجح في علاج مرض من أمراض البشر؟ وأن النبات يمكن أن يعتمدوا عليه في اكتشاف التلوث الجو وأنه سيأتي اليوم الذي ستقبل فيه المحاكم شهادات النبات على مجرم ارتكب جريمته بالقرب منه؟ وأخيرا هل تصدق أن النبات سيكون وسيلتنا الفعالة والوحيدة في الاتصال بالمخلوقات التي تسكن الكواكب البعيدة عنا؟ لقد آمن القدماء بأن كل أشكال النبات والشجيرات والزهور والأعشاب والأشجار كلها كائنات حية تتنفس وتدرك وتشعر وتتمتع بما يتمتع به البشر من قوى نفسية أو روحية من موقع الاحترام والمحبة شعر القدماء بقوة الحياة التي تتضفق من النبات وبالطاقة النفسية والروحية للنبات التي تتيح له أن يجري اتصالا مباشرا مع الإنسان آمنوا بأن النبات يتكلم فعلا مع الإنسان ليس فقط من خلال أنوانه الزاهية وعطره المنتشر وهمس الرياح عندما تتخلل اغصانه وأوراقه ولكن بطريقة أكثر تجسيدا وعمقا طريقة لم يفهمها حتى اليوم سوى ذلك الإنسان البدائي والكثير من المجتمعات القديمة كانت على درجة كبيرة من الإحساس بذاتية النبات أو الشجرة وكانت تؤمن بأن كل من يحاول إيذاء النبات أو تشويهه ينتهي به الأمر إلى إيذاء نفسه وتشويه جسده هو وفي كثير من المجتمعات الإفريقية ينظر الناس الى النبات باعتباره كائنا حيا يتمتع بكل خصائص الانسان يشعر بالالم وينزف وانه وسط معاناته من الامه يستطيع ان يصرخ عاليا. لقد شاع الاعتقاد بان الاشجار لها قواها الخاصه وانها تستطيع ان تنتقم من الاشخاص الذين لا يظهرون احتراما لهذه القوى الغامضه والكثير من الحضارات القديمه كانت تعتقد أن أرواح الأشجار إذا ما أثيرت يمكن أن تؤذي الإنسان لذا حرص أبناء تلك الحضارات على القيام بطقوس معقدة قبل القيام بقطع أي شجرة وفي بعض المجتمعات كان يسبق قطع الشجرة إجراء حوار معها يجري فيه شرح الغرض النافع من قطع الشجرة حتى تهدأ روحها ولا تثور وبين قبائل أخرى كان من الضروري قبل قطع أي شجرة وضع القرابين والطعام أمامها حتى تنجذب إليها روح الشجرة فلا تعاني الشجرة آلاما من عند قطعها من هذا التراص الضخم في علاقة الإنسان بالنبات ننتقل إلى سؤال آخر طرحه العالم جوتليب هابرلاند عام 1902 عندما تساءل قائلا ألا يمكن أن نحصل على نبات كامل إذا كانت لدينا خلية واحدة من خلايا هذا النبات؟ في ذلك الحين كان مجرد طرح هذا السؤال نوعا من الجنون فالكل يعرف أن النبات شأنه شأن الإنسان يتكاثر بالتلقيح فكيف يمكن أن نفكر في الحصول على نبات كامل من مجرد إحدى خلاياه؟ عنوان جانبي التساؤل الجنوني غير أن هذا التساؤل الجنوني تلقفته في الثلاثينيات والأربعينات مجموعة مجنونة من العلماء كانت تقوم بأبحاث على العمليات الحيوية في نبات البطاطس لقد اكتشفوا أنه عند تعريض شريحة رقيقة من البطاطس للرطوبة والهواء تبدأ بعض خلايا الشريحة في النشاط بطريقة غريبة كما لو كانت نباتا كاملا جرى تلقيحة وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية بدأ العلماء يعطون اهتماما بما يحدث للخالية المأخوذة من نبات الجزر عندما توضع في خليط تغذية من لبن جوز الهند والمحلول الملحي لقد شرعت الخلية في الانقسام سريعا كأنها تسعى إلى تشكيل نبات جذر كامل كانت الخلية تتسرف تماما كما يحدث عندما يتم تلقيح النبات بالكامل أثار هذا دهشة العلماء فالثابت علميا أن خلايا النبات غير قادرة على هذا إذا اقتطعت من النبات الناضج ما هو الشيء الغريب في هذا الاكتشاف؟ الغريب هو هذا أنك لست بحاجة إلى خلايا التلقيح لتحصل على نبات كامل بل يمكنك أن تصل إلى نبات كامل جديد معتمدا فقط على خلية واحدة مأخوذة من نبات آخر من نفس النوع ويمكننا أن نتصور أهمية مثل هذا الاكتشاف إذا ما عرفنا أن النبات يتكون عادة من بلايين الخلايا وبهذا الشكل يمكننا نظريا أن نحصل على ملايين النباتات من نوع ما إذا توفر لنا نبات واحد ناضج من هذا النوع وجاءت المرحلة الأخيرة لهذا الاكتشاف المدهش في عام 1952 عندما تعاون ثلاث علماء هم ستيورد وشابلن وميلر على إجراء تجربة أخذوا فيها خلايا من جزرة ناضجة وحفظوا هذه الخلايا في درجات حرارة وإضاءة ثابتة داخل جهاز دوار يلغي تأثير الجاذبية الأرضية ليعرفوا كيف ستتكاثر هذه الخلايا وفي عام 1956 استطاع ستوارد مع زميل آخر أن يحصل على ما سماه الخلايا الحرة من الخلايا التي سبق له أن اقتطعها من الجزرة الناضجة لقد انفصلت هذه الخلايا الحرة من الخلية الأصلية وأصبحت لديها القدرة على النمو والتكاثر دون الاعتماد على الخلية التي خرجت منها ليس هذا فقط بل استطاعت هذه الخلايا الحرة أن تواصل نموها وتكاثرها حتى صنعت نبات جزر كامل ورغم أن العلم لم يصل بعد إلى تفسير دقيق لهذه الظاهرة الغريبة فإن تجربة الحصول على نبات كامل من مجرد خلية واحدة أثبتت نجاحها ليس فقط مع الجزر بل مع زهور الأوركيد وبعض أنواع الطباق والزهور الأخرى أوليس هذا غريبا؟ أن تحتفظ كل خلية من خلايا النبات بالمخطط الكامل للنبات الناضج بكل تفاصيله؟ ثم إذا كان هذا قد تحقق بالنسبة للنبات فماذا عن الحيوان؟ وماذا عن الحيوانات العليا أو الراقية؟ لقد نجح العلماء حتى الآن في أن يحصلوا على ضفضعة كاملة بنقل مادة جينات الوراثة إلى خلية وحيدة من خلايا بيض أو عنوان جانبي إشعاع النبات يعالج الإنسان لكن لندع هذه التساؤلات لنعود مرة ثانية إلى عالم النبات ونلقي نظرة على مستقبل الأبحاث التي تجري حاليا على النبات وعلى قدراته الخارقة. هل يمكن للأشعة التي تصدر عن النبات أن تستخدم في علاج الأمراض النفسية والعقلية التي يصاب بها الإنسان؟ رأينا في الأجزاء السابقة أثر الإنسان على نمو النبات، لكن هل يمكن للنبات بدوره أن يطلق إشاعات من الموجات العلاجية التي تفيد الإنسان؟ دكتور نيكولاي دورتشينكو، الطبيب الباحث في مصحه سوخمي على البحر الأسود، قام بأبحاث متصلة على مدى عشرين عاما لدراسة أثر النبات على الأمراض المختلفة التي يصاب بها الإنسان واستطاع دكتور يوريتشينكو إثبات الأثر الفعال لبعض الأزهار والنباتات والأشجار على مختلف الأمراض التي تصيب الإنسان مثال ذلك أن الورود الحمراء نجحت دائما في إزالة أعراض الاضطراب العصبي عند مرضاه كما لاحظ دكتور يوري تشينكو أن المرضى عادة ينجذبون بطريقة غامضة نحو النباتات أو الزهور التي يمكن أن تساعد على شفائهم بشكل أسرع دون أن يعرفوا سببا معقولا لهذا الانجذاب هل يمكن الاعتماد على النبات في قياس المؤشرات العامة لتلوث الهواء؟ يعتبر النبات من أكثر أشكال الحياة حساسية فهو يستجيب لأضعف ضوء ولأقل تغيير في درجة الحرارة وللاختلافات البسيطة في الضغط الجوي ولوجود الماء أو عناصر التغذية الأخرى على مسافة كبيرة من جذوره وكما يقول العالم براون يتمتع النبات بحاسة سادسة غير عادية بالنسبة لظروف البيئة حتى عندما يجري حفظه فيما يسمى بالظروف المعملية الثابتة هذه الحاسة السادسة وما توفره من حساسية فائقة عند النبات يمكن استخدامها مستقبلا كوسيلة لكشف الزيادة المضطردة في تلوث الهواء ويقول العالم البيولوجي جيمس لونغ العضو بلجنه المحافظه على نظافه الهواء بولايه ميزوري ان العديد من النباتات مثل الطماطم والذره الصفراء والطباق وبعض انواع الخاس وانواعا من زهور الجلاديولا كلها يمكن ان تستخدم لقياس مستويات تلوث الجو وهو يقول ان هذه النباتات لها نفس الحساسيه الفائقه التي يتمتع بها طائر الكناريا الذي يستخدمه المعدنون في مناجم الفحم للكشف عن وجود الغازات السامة هل يمكن استخدام النبات في تشخيص الامراض التي تصيب البشر يقول دكتور فوجيل الخبير في مجالات البلورات السائلة ان بامكان النبات ان يكشف التغيرات التي تحدث في المجال الكهربائي حول الانسان تلك التغييرات التي تكشف بدورها عن الخلل في اجهزه واعضاء الانسان قبل ان تظهر اعراض هذا الخلل التقليديه على الشخص بوقت طويل ويقول ان بروتوبلازم النبات يكون في حاله دائمه من التغير والتقلب المستمر ولهذا فان للنباتات مجالها الكهربائي الضعيف عندما يقترب المجال الكهربي للحيوان من المجال الكهربي للنبات تحدث ردود فعل متبادلة بين المجالين يمكن قياسها عن طريق النبات وإذا كان النبات كما رأينا في الفصول السابقة يستجيب لعواطف الإنسان فإن فوج يرى بإمكان الاعتماد على النبات في إظهار الدرجات المتفاوتة في التقلبات العاطفية والشعورية عند الإنسان وهكذا يمكن في المستقبل الاعتماد على النبات في تشخيص الأمراض النفسية والبدنية بل ويمضي دكتور فوجيل إلى ما هو أبعد من هذا؟ فيقول لقد توصلت إلى نتائج أعمق من هذه وأكثر وزناً لقد توصلت عن طريق القدرات الخاصة للنبات إلى ابتكار جهاز يتصل بالنبات لقياس التغيرات التي تطرأ على تفكير الإنسان الجهاز الذي وصل إليه فوجيل يسجل المجال الذي يشعه جسم الإنسان عندما يكون تحت تأثير فكرة معينة أو عندما يمر بمشاعر قوية أو عندما يسترخي في حالة من التأمل اليوجي كل هذا عن طريق إحساس نبات بهذه التغيرات ويرى الدكتور فوجال أنه من الممكن في المستقبل الاعتماد على النبات في قياس مستوى الذكاء عند الإنسان عنوان جانبي النبات يشهد في المحكمة هل يمكن الاعتماد على النبات كشاهد على الجريمة التي ترتكب في محيطة؟ ذكرت فيما سبق تلك التجربة التي قام بها باكستر مع ستة من مساعديه والتي أثبت بها قدرة النبات على تحديد شخص الطالب الذي قام بجريمة تحطيم أحد النباتات في وجود نبات آخر شهد عملية التحطيم على نفس هذا الأساس يمكن أن نصل في المستقبل إلى اعتماد شهادات النبات الموجود في مكان أي جريمة أمام السلطات المختصة وإذا كانت هذه الفكرة تبدو لنا الآن مضحكة بعض الشيء فهكذا بدأت فهكذا بدت فكرة نقل أصوات البشر عبر سلك معدني في يوم من الأيام هل يمكن إجراء اتصال تخاطري بين النبات من ناحية وسفن الفضاء أو الغواصات الذرية في أعمال المحيط من ناحية أخرى؟ كما رأينا من تجارب باكستر وفوجيل، يبدو أن النبات يتمتع بقدرات حسية خارقة، يمكن أن تنفذ في المواد المختلفة وتعبر أبعد المسافات، ويسعى باكستر حاليا إلى إقناع المسؤولين في المحطة الأرضية بهيستون حتى تقبل إجراء تجربة على النبات ضمن برامج غزو الفضاء، وهو يقترح وضع نبات متصل بجهاز لكشف الكذب بوليغراف داخل مركبة فضاء قبل انطلاقها، ثم يجري بعد ذلك اعطاء صاحب النبات صدمه كهربائيه خفيفه ويتوقع باكستر استجابه من النبات للالم الذي سيحس به صاحبه ايا كان موضع النبات في الفضاء الخارجي واذا نجحت هذه التجربه فهذا سيعني صحه نظريه باكستر التي تقول ان هناك علاقه غامضه تتم بين النبات والانسان خارج اطار الطيف الكهرومغناطيسي ويجري حالياً الإعداد لتجربة أخرى مماثلة يوضع فيها النبات والجهاز داخل إحدى الغواصات الذريه فالمعروف أن تلك الغواصات على عمق معين تفقد الاتصال بالأرض تماماً، وفي حالة نجاح هذه التجربة سيكون مثيراً أن نكتشف مجالاً لا ينفع فيه سوى الاتصال التخاطري الذي يعتمد على نشاط النبات. من واقع هذا الذي قلناه ونتيجة للأبحاث العديدة التي تخرج إلينا نتائجها يوما بعد يوم أقول نحن على مشارف عصر جديد تسوده نظرية جديدة في المعرفة نظرية تتلاشى فيها التناقضات بين أغرب الممارسات السحرية البدائية وأرقى النتائج التي تخرج من معامل البحث العلمي وتنشئ جسرا متينا بين العلم اليقيني وما اصطلحنا على تسميته بالخرافات نحن على أبواب عصر جديد تسود فيه أساليب جديدة للمعرفة البشرية تستطيع أن تختزل الوقت والمجهود فنصل إلى حقائق أساسية كبرى في لحظات كنا من قبل نسعى إلى بعضها على مدى قرون فلا نصل إلا إلى حواشيها نحن على أبواب عصر تتوحد فيه المعارف الشعورية واللاشعوريه وتدخل فيه اشكال الحياه المختلفه من حيوان ونبات وجماد في نسيج واحد منسجم